0: svägas for shall these flames oh goshalla välkomna till svenska fpl podden avsnitt 142 vi håller på att stänga ett landslagsuppehåll och det är det sista landslagsuppehållet den här sidan nyår vilket känns väldigt skönt. Jag är riktigt svältfödd på FPL och ser verkligen framåt och, och snacka lite fantasy med dig Fredrik. Vi spelar in idag tisdag den 16 november och agendan för dagens avsnitt är vi tänkte prata lite kring våra byggen, inte så mycket om hur många poäng vi tog i i, I senaste gameweeken som var innan landslagsuppehållet. Det gjorde vi i förra podden. Men kanske lite mer eh, djupt kring våra byggen. Vilka spelare är eh, som vi känner att vi har problem med i våra byggen. Vilka är vi lite rädda för att inte ha varit, Hur går eh, bytes tankarna. Kanske inte bara på en gameweeks sikt utan lite över tid. Vi eh, kommer även ha lite diskussioner då kopplat till det stor, storlagans spelscheman som, som börjar se riktigt bra ut. Men sen kommer ju den här stora frågan kopplat till Spurs, Kane eller sån, eller ska man ha båda två? Och vi ska kolla lite avstängningsläge och, och sånt här. Så det kommer vi djupdyka lite i. Vi kommer komma med veckans rekommendationer ha en kaptensession inför Game Week 12 och avsluta med era lyssnafrågor. Och Fredrik Stefan är lite krasslig, så uh, du och jag uh, rattar det här idag. Mm,
1: gör jag är det? Jag har älnt upp en tioårig Singelmalt. Jag är redo liksom, att lämna det där landslagsförhållet nu. och bara All in på, på uh, Fantasy Premier League. Så att,
0: äh, det känns riktigt bra. Ja, ja du uh, sitter ju i en fin sits där. Vi pratade om det förra, förra podden, att en uh, overall rank på runt 3000. Mm. Uh, är det så att du bara sitter och är bekväm eller ska vi börja med ditt bygge och locka isär lite? Är det några spelare som du... Det var inte allt för länge sedan du drog ett wildcard men saker ändras ju ganska fort. Är det några spelare som du inte känner dig helt bekväm med att äga eller snarare tvärtom. Några som du verkligen känner att du sitter utan och är rädd för. Ja men det är väl mer det, det sistnämnda
1: tänker jag. Jag är ganska nöjd med bygget i stort. Eh... Vi har ju konstaterat tidigare att man kan ju inte ha alla spelare som man vill ha. Utan man måste ju liksom göra sina val. Och de har jag gjort. De står jag för. Sen ser jag ju en del byten jag kommer att vilja göra. Men det är ju framförallt om en spelare nu som, som kanske går mot bra spelscheman. Eller som på grund av skador blir liksom jätteintressanta. Jag tänker typ Simikas Jota. Den typen av spelare som går från att vara liksom helt iskalla till att liksom bli glödheta bara, bara efter att en baksida har gått eller två. Mm. Så att, nej men det finns definitivt spelare och de två liverpool spelarna är ju. Det är ju en liten déjà vu till inför Game Week 1. Då valde jag att liksom trycka in Trent Sala i bygget och så satt jag där ska jag Mikas Jota. Och landade ju i ingen utav dem. Och det var ju eh, skit. därför <laughs> att de gjorde, gick ju skitbra i början. Eh, så jag tänker inte göra om det misstaget.
0: Så. Nej, nu. Vi gjorde ju, både du, jag och Stefan gjorde ju dubbelbyte här inför landslagsuppehåll. Vi sitter ju bara med ett fritt. Um, men du liksom, jag sitter ju med en Kai Havertz, det är ju ett enkelt Byte att göra till en Jota exempelvis mm. hur, hur resonerar du där Är det så att du liksom vill hålla Lite på bytet, jag, jag känner väl så, så privat, jag har ju länge tänkt att ja, men Havertz han får sitta fram till landslagsuppehållet och Sen så inför game week 12 Så skäpper jag vidare honom Men nu så skulle jag ju Faktiskt egentligen, jag sitter ju redan med Jota, så att jag behöver inte göra det Bytet, och jag hade tänkt att göra Han till Foden, men Oh, nu är det så där att jag skulle vilja få in Cancelo och då är det ju helt plötsligt Brandon Williams då som jag, jag har som en riktig problemspelare som jag kan göra till Cancelo samtidigt som jag gör en, eh, en Havertz till en eh, ja, Smith Rowe eller något av de där som ligger i den prisklassen eller en Coney i Burnley jag har jag också kika mot och lite så eh, och det lockar ju mer men jag vill inte göra ett dubbelbyte då, jag vet inte, kommer du också följa presskonferensen och höra om vi kanske ska få en Harvard-start och liksom vänta en vecka? Eller du som saknar Jota, tänker du liksom kliva på på en gång och liksom sitta där med ett byte även nästa vecka? Nej,
1: men Fördelen med att kliva in på Jota, för det är ju, alltså man pratar ganska mycket om att jag vet att många ganska framstående fantasy-profiler i Twitter-community framförallt har pratat mycket om att när de har... Om man startat Youtube-kanaler eller varit med i officiella FPLs liksom kanaler och, så, och så, så har det gått sämre för dem. Mm. Och många har kopplat det till att man övertänker. Utan man liksom, initialt så slås man av att jag borde göra det här bytet men sen sitter man liksom och, som vi gör nu och liksom tröskar igenom alla möjliga olika scenarier och så landar man i något av de där som man har liksom glintat förbi. Och så slutar det med att man borde ha gjort där som första magkänslan var. Och Havertz, precis som du säger, Havertz-Diotta är liksom ett byte som på förhand är bra. Du sparar pengar, så det, det finns liksom bara uppsidor med det. Och nu var, var det Lukaku som var tillbaka i träning. Havertz har inte sett så super, super bra ut. Nu spelar han väl här 90 mot. För Tyskland gjorde väl något mål och sådär, men jag vet inte riktigt hur mycket jag väger in. Att mål... alltså Havertz är ju inte. Harry Kane för att göra den jämförelsen som bara mm. han får göra mål så, så börjar ögonen lysa igen utan Havits för mig är ju mer liksom en egentligen en nummer 10 playmaker som tycker om att vara i, i liksom i zonen av att styra spel och sådär och han har inte riktigt fått den rollen eh, eftersom Mason Mounts ska ju ha den rollen i Chelsea mm. och han har spelat som falsk nia, jag tycker inte det liksom passar honom riktigt, jag tycker han är för långsam för det eh, så att till tiota tycker jag känns som ett, ett rimligt byte. Kommer jag att göra det? Mm, ja, som du säger, presskonferenserna vill jag ju höra innan.
0: Mm. Eh, Trent och Sala sitter ju i ditt bygge. Du nämnde ju Simikas där. Eh, Robertson gick väl ut för Skottland. Tror, eh, jag har liksom inte hört någon, någon prognos. Det har väl ingen, men eh, det verkar ju vara någon baksida. Det betyder att han bör vara borta ett tag. Sen så Vet jag inte hur mycket försvagning det är av Liverpool egentligen för Robertson har väl haft det, ja, liksom, han har inte gjort det dåligt på något sätt men han är inte har inte skinit och Semikas har ju gjort det bra när han har fått spela så att det är klart man förlorar truppbredd eh, om Robertson försvinner men rent alltså ställa Semikas mot Robertson den här säsongen, jag vet inte om det är någon direkt försvagning. Och kanske framförallt fantasymässigt att Simikas kanske erbjuder ännu mer offensivt än vad Robertson gör. Det är i alla fall min, min privata uppfattning kring det. Uh, gällande Jota så dels har väl Mané haft. Nej, ni är ju ni är otursförföljda. Ja, uh, fan, förra jag året är var det, var
1: det alltså. mitt,
0: mitt backsida. Jag tror inte att det ska vara jättefarligt med Mané. Uh, däremot Firmino fick man väl besked nu eller besked mycket rykten som pratar att han ska vara borta till, till mitten december. Mm. och som sagt ja, om man då sitter med honom så är det inte så mitten i december ja, men då, då är vi typ i jul och sen så går det bara någon non-game week och sen så är det afrikanska mästerskapen då kanske man inte ens behöver byta ut Jota oavsett om och kommer tillbaka eller inte för då försvinner ju Sala om man är så ja, jag förstår tanken där med att plocka in Jota annars gillar jag tanke på Simikas men det beror nog lite på vad man sitter med för truppbygge. Kollar jag på ditt bygge så har du. Reece James, Livramento, Trent. Eh, Dias och en Ben White i försvaret. Eh, att Havertz Toyota känns ganska naturligt för dig. Eh, skulle man som jag då sitta. utan den här tredje Liverpool-gubben och ha en Brandon Williams i laget ja men då kanske det hade varit något att göra bytet där om man inte hade haft Havertz så det går väl lite från person eller hur hur rankar du Semikas kontra Jota? Nej men precis som du säger, jag tycker
1: att de två är bra alternativ förutsatt nu att att Robertson är borta ett tag och precis som du säger, utgå från det egna bygget för som sagt, för mig är det Jota som ändå väger över. Och precis som du nämnde så är det... Men visst, jag kanske skulle kunna vilja ha Cancelo istället för Diaz. Men i övrigt backlinjen känner jag mig rätt komfortabel med. Men jag tror att det är många som har backlinjer som är lite haltande. Och man har kanske kommit in i någon snegunga på något sätt. Så ja, men då har man fått, åtminstone fått in Rhys James. Då, då tycker jag att se. Ett riktigt roligt alternativ. För jag delar verkligen din uppfattning där. om att han har gjort det bra nästa när den har fått chansen. Han har ju mänsklig fot, en inläggsfot som faktiskt är bättre än vad Robertson säger. Mm.
0: Kommer säkert så att ta jag... fast i situationen hörnor slå några hörner, ja, så. ja, absolut, verkligen så. Mm.
1: Så att Vi såg ju i början av säsongen. vad han kan leverera. Så att, nej men jag hade liksom varit mer ledsen som, som Robertson äger i Fantasy än vad jag som Liverpool på Supporter. Mm. Eh, är det någon spelare vi har råd att få skadad så är det han en revbenskada får man ner. det var väl kanske inte riktigt vad man hoppades på eh, och den där nu går det någon ögonskada på Curtis Jones så är också, han är borta till resten av året så att eh, nej Liverpool lider ju lite av, av skador helt klart eh, mm. genom hela laget eh, och, och hur mycket det påverkar sen, ja, vi kommer ju till en till en till exempel mm. tänker att vi kan säkert plocka upp den tråden
0: då Ja, verkligen. Eh, i övrigt om jag kikar på ditt lag. Du har ju valt den strukturen att du inte sitter med någon premium forward. Du har ingen Spursgubbe. Hur orolig är du där? Det är ju många som eh, kikar mot det tåget och kliver på Spurs. Vi ska ju ha en diskussion mer om Spurs. Men hur orolig är du?
1: Ja, alltså. Det är klart att med det spelschemat som kommer så, eh, så vore jag ju korkad om jag inte kände en viss oro. Eh, son med en TSP på 20%. Kane på 8%. Ja. Det är väl det som gör att de inte är högre. Vi har ju sett som en jongens har ju legat på uppåt 50% ibland. Om det var förra säsongen. Och, och Kane lite samma sak. har legat väldigt högt tidigare. Och då straffar du ju en mycket hårdare. Ehm. Mm. Um. Kane, jag kommer liksom inte att kunna rockera in någon eh, premiumanfallare de närmaste veckorna. Det är då bara liksom att, jag får ta de när det blir. Jag skulle kunna gå för sån. Nu åkte väl han på någon lättare skada här i hållet. Så man får väl invänta lite om man går i de tankarna och ser att han är, är spelredo. Um, sitter med 1,7 på banken. Så Havertz hade ju kunnat bli någon för, för 9,8 för mig. Men då är vi ju på det att. Mm. sån är så jäkla. Det 10,3 liksom. Jag vet inte. Men då Jota finns tillgänglig så. Då känns helt plötsligt sån som väldigt mycket pengar. Jag säger inte att den inte är värd för att det är liksom på förhand inte fel att gå dit. Men en Jota kostar 7,5. Alltså, <laughs> det är ganska mycket <laughs> pengar däremellan. Ja. Och jag är långt ifrån säker på att ett, ett bra spelerschema gör att sånt kommer att outskåra
0: Jota. Ja alltså jämför man ditt och mitt bygge nu har du dragit ett wildcard mycket närmare i tiden men så är ju ditt extremt mycket mer välbalanserat ut än mitt men det är ju ganska självklart du sitter ju med en premiumspelare i Mohamed Salah Jag, jag har ju Salah och Ronaldo på topp jag är väldigt glad över att sitta med den premiumstriken. Men det blir ju på något sätt, ja, men du brukar prata om det här täcket som man håller på och drar. Det är svårt att liksom sitta med de två dyra spelarna i spelet och samtidigt ha en riktigt, riktigt stark bänk ut på liksom tredje bänkplats. Mm. Så ja, ditt mer balanserat vilket vi pratade en hel del om i förra avsnittet kan vara väldigt mycket värt när vi går in i ett intensivt julschema. Och jag kollar ju på att stärka upp det. Men jag tror att jag kan göra det även utan utan att göra mig av med det här premiumalternativet. Men det är klart, det kommer inte vara lika liksom, välbalanserat som, som liksom, din, ditt trupp bygger. Ja, men det är ing... hur, hur känner du kring det där? Det, det blir ju någon slags någon diskussion om den här perma kaptenen på Sala. Mm. Uh, det, skulle det vara så den här, uh, att det börjar på något sätt dippa, kopplat sig till Liverpools skador, att Liverpool som lag börjar hacka och att uh, såhär, vi vet ju hur, hur fins alla är men han kan väl ändå inte göra allting själv om liksom alla omkring honom hoppar på kryckor och liksom, uh, haltar och lytta uh, och man börjar se att fler och fler börjar. Eh, Växla över sig, att eh, Kane tar med sig landslagsformen. Eh, Ronaldos fina spelschema kommer igång. Lukaku kommer tillbaka från skada och börjar spotta in mål. Eh, mm. ja, Sala blankar några, några Game Weeks. Och sen så börjar folk skicka binden åt annat håll. Och så där. Har du liksom, några liksom tankar kring det eller är det bara. Ah, jag får ta det när det kommer. Det finns nej, ett, inga tendenser kopplat på, på att Sala ska börja blänka ändå.
1: Nej, så är det ju. Men, men eh, definitivt att han är en del av ett lag, ett lag som nu är ganska skadeskjutet. Mm. Jag tänker lite så här, min, min anpassning är ju Tony, Wilson och Jiménez för den som inte har det framför sig. Och Tony är ju en saga för sig, men där har vi varit inne på tidigare att det är svårt att hitta bra ersättare. Men tanken med Jiménez Wilson är att de har ju faktiskt eh, Norwich Burnley i eh, 13-14 för Jiménez och det är väl i 14-15 för eh, Wilson- Ja, sen vänder ju har... det
0: scheman rätt Precis, ordentligt Precis, exakt, de, de gör ju det. Mm. Det
1: är ju liksom, verkligen stupet efter det. Så jag har ju blickat lite grann mot eventuellt någon form från fattigmans wildcard. Spara ihop till två byten kanske till Game Week 16 eventuellt. Mm. Ehm, och, och kunna rotera ut dem för att då kanske plocka in en premiumanfallare. Genom att ta ut de två och eh, någon av de lite mer price i mittfältarna. Mm. växla ner en där och sådana. göra en, en rokad helt enkelt. Men eh, jag ska säga att det är också lite avhängt på vad händer med Patrick Benford, vad händer med Dominic Albert Logan, kommer de tillbaka och liksom visar att ja men vi klarar också av i mål. Då kan det bli så att jag väljer att växla över till dem snarare i ungefär samma prisklass eh, och kanske försöker att skruva på lite annat håll och jobba in eh, en eh, premium eller semi-premium mittfältar
0: istället. Mm. Det glädjer mig att höra att du har lite tankar där i alla fall, för det är liksom den oro jag ser för egentligen ditt, ditt bygge som annars inte finns så mycket orosmål skulle jag säga. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Ja, nej, men det, det, planen finns och jag vet att
1: typet kommer där, men jag, mm. det är lite chicken race på hur nära man vågar köra. <laughs> ja.
0: Nej, uh, nu har vi pratat mycket mycket ditt lag uh, Går vi över och kikar på mitt Som sagt så är ju inte det alls lika balanserat Jag har ju redan pratat om min Brandon Williams-spelare Jag vet inte hans roll Om han är en startspelare nu Kanske under ny, ny tränare uh, Det skulle det mycket väl kunna vara Han fick ju även lite speltid här uh, Men oavsett om han får speltid eller inte Så jag vet inte om jag vill, vill spela honom speciellt mycket jag har ju redan en sån gubbe i Moussa K i Watford eh, som är tänkt att vara liksom tre, tre på bänken. Det är jag inte så orolig för speltid men jag förväntar mig heller inga poäng. Men det är skönt att ha en spelande spelare. Men ha två sådana, även om Williams då skulle spela ah, det känns för, för dåligt här inför, inför julen. Och det är därför jag går i tanken då att ja, göra en Williams till Cancelo som jag ändå liksom verkligen, verkligen vill få in. Mm. Um... Sitter du med några pengar på banken nu eller? Nu, ja men jag har väl någonting borde jag ha. 0,7 har jag. Um, men som sagt, tanken är då uh, att downgrada Havertz um, till entorn. Jag har ju, ju Galger redan. Um, jag skulle kunna ta in en Smithrow, jag skulle kunna ta in en Corné uh, i Burnley. Eller, uh. um, Hur känner du så det så kring det?
1: Skulle du helst göra det liksom i ett dubbelbyte samma vecka? Eller känner ja. du liksom fine. med att och... Och downgrade Havertz och, och, och liksom banka ganska mycket pengar eh, för att sen, jag, liksom, vänta en vecka? Eller?
0: Jag tycker det är lurigt den här game gameweeken. Alltså, jag hade så gärna velat liksom, få klartecken från Torsh att ah, men, Havertz kommer starta game gameweek 12. Då hade jag liksom, bara suttit lugn i båten. Eh, kanske är jag gör det ändå även om jag inte vet det. Eh, visst jag skulle jättegärna bara vilja göra ett byte den här veckan och liksom jag och Williams kan se men det går, det går inte riktigt utan att göra Havertz till en Smith Road den här grejen det ser liksom ingen anledning att göra det liksom, eh, raka bytet när, när eh, Arsenal ska åka till Anfield möta Liverpool, ja, liksom, nu pratar vi om Liverpools skador men Uh, nej jag känner inte att jag liksom vill göra det bytet nu uh, då håller jag hellre bytet uh, det som är alternativet det är ju liksom att skippa Cancel och inte liksom riktigt kunna uppgradera Williams uh, det är ju ju Havards till Foden jag sitter ju helt utan City mm. uh, ja, och det har, ju varit, det har ju varit tanken hela tiden egentligen <laughs> att jag skulle få in Foden den vägen för jag gillar honom så mycket och det är en spelare jag rädds Citys spelschema, du ska prata lite om uh, storlagens spelschema där inkluderas ju City och det ser ju bra ut mm. att inte ha någon offensiv gubbe då hmm. och det, så kommer det bli är det så att jag liksom går på Cancelo-spåret där i backlinjen då är det liksom jag kommer inte ha någon sitt i mitt fält jag kommer inte ha någon i forward och uh, ja, det kanske får vara så uh, man kan inte ha alla jag tycker att liksom jag har ett bra lag i övrigt ändå då. Men äh, det är en spelare som, som kommer straff straffa mig. Jag sitter ju helt utan sitter. Jag sitter helt utan Spurs. Äh, önskar såklart. Swing äh, Kane har en enkel väg med Ronaldo. Men nu har Ronaldo Watford i Game Week 12. Gillar den matchningen. Mm. Äh, så han kommer ju vara kvar. Sen är frågan om jag ska göra ett kortsiktigt byte. För att, och liksom... Plocka ut Ronaldo för att få Kane här. Men jag ger det lite tid. Jag ser hur han ser ut nu mot Leeds i Game week 12. Börjar smälla? Ja, men då kanske det är bara att kliva på. Det hade varit kul att sitta på Tottenham Hotspurs Stadium. Med Kane i bygget där mot Norwich. Och kanske till och med liksom bara... Gå ifrån den här permakaptenen. Äh, är det så att jag har fått liksom indikationer på, på att Kane har börjat smälla in kassar. Äh, då kan jag absolut se, se mig göra det. Äh, men jag avvaktar lite i det beslutet. Att den här gameweeken ser ingen anledning och göra liksom en Ronaldo till, till Kane. När Ronaldo ska möta Watford. Äh, Sen sitter jag ju fortsatt utan, utan Raffin. han har inte varit inne i mitt bygge på, på hela säsongen trots att jag liksom har pratat upp på honom både inför säsongen och under säsongen i latin. Eh, nu är de här landslagsuppehållen eh, slut så nu liksom tycker jag att det finns liksom något eh, lite skönare att liksom plocka in honom. Samtidigt så tycker jag att liksom, Leeds eh, schema börjar liksom gå mot det sämre. Och ganska mycket sämre. De ska möta liksom så här, 16, 17, 18, 19 då det är liksom Chelsea, City, Arsenal och Liverpool på rad där. Mm. Mm. Eh, det finns väl några matcher innan som är okej, okay, men de har liksom, nu 12-13, Tottenham, Brighton i, båda i, i borta möten. Det är klart att de kan göra poäng där, men Brighton har varit tajt. Och sen har han Crystal Palace, som också varit tajt. Ja, jag tycker inte det är läge att ta in honom. Nu hade jag haft honom, jag hade inte bytt ut honom på något sätt, men Ah, det är inte rätt läge att kliva på honom nu. Så jag tror att Rafinjan kommer nog liksom inte ha varit i mitt bygge äh, under äh, liksom den här sidan årsskiftet. Äh, jag har svårt att se det egentligen under äh, den här säsongen. Äh, och sen så får man liksom utvärdera det längre fram. Men äh, så får det vara. Han har mig lite. Äh, tror jag kommer fortsätta gå ut. Någon... Mm. Uh, ah, som sagt, jag, jag, jag vet inte. Jag tror inte jag kommer göra havets till fordon som jag hade tänkt i det här enkla bytet. Det kanske byter med aslet. Men jag vill hellre ha celo en Foden. Jag vet inte om. Hur hade du resonerat i, liksom, i min situation? Ja men vi brukar ju prata om att man aldrig
1: ska göra de här bytena. Ja, men jag gör det där. Jag tar honom istället för honom. Och så får det duga. För att man in, det brukar resultera i att man sitter ett par veckor senare. Och tänker att varför, varför väntar jag inte på en vecka. Och gick på den personen jag ville ha. Mm. Eh, så jag kan tycka att det finns väldigt många skäl för dig att spara bytet. Eh, då sitter du också faktiskt med möjligheten kvar att faktiskt kliva in på foden. Alltså, eh, ett veckan därpå också. om ja, du den få finns. Om man ska
0: jag vill det... verkligen stärka min bänk här inför att tajta december-schemat. Ja.
1: Och det finns ju en väldigt bra poäng i det. För det är klart att både Brennan Williams och Sissoko och sen en Smedo där också. Ja. Det, det är ju en för svag bänk när vi kliver in i liksom, ja, Jag vet inte hur många game det är på 40 dagar. 10 stycken. Eller så här, mm. det, det är... Um... Det kommer ju att krävas bänkspelare, och man kommer att få in spelare från bänken under december, månad och slutet av november. Här. där kan man nog vara ganska säker på.
0: Mm. Nej, Smedo sitter ju där också han har ingen jätteproblem av, men precis som för Schemenes så vänder ju spelschemat för Wolves snart där tycker jag att det finns en ganska enkel väg till en reguljon till exempel uh, men det behöver jag inte göra nu känner jag men på sikt kommer ju vinka vinkas av så får vi se om det blir reguljon eller om jag byter ner han till en, en billigare spelare uh, jag kollar lite på de här liksom, om jag skulle ta in Foden och jag Williams till någon någon, eh, någon budgetspelare istället och köra liksom tre premium premiumförsvarare i, i James, eh, Trent och Cancel och så har Livramento någon till budget. Så finns det ju alternativ. Eh, Livramento har ju som sagt, jag vet att han är gulmarkerad men eh, han har synts till på träningsbilder. Eh, jag såg honom idag spela, såg ut att gå för fullt. Jag tror att han kommer. Uh, spela mot Norwich här i, i Game Week 12 vilket är en kanonmatch för honom uh, Men sen och gillar i Brighton också Ganska billig 4-4 tror jag mm. uh, Mitchell tycker jag också är riktigt bra I Crystal Palace, Palace har ju Imponerat alltså defensivt tycker jag
1: Ja jag såg, såg Någon stats på att de de som hade Släppt till fjärde lägst Expected goal conceded efter Typ de tre storlagen mm. uh, så det talar väl ett tydliga språk att vi har fått riktigt bra ordning på det där. Mm.
0: Ja, så jag tycker Mitchell är ett bra val. Eh, kollar man liksom ner ännu mer och vi går riktigt billigt och liksom till och med sparar in pengar på att byta ut Williams. Då finns ju Ben Jonsson i West Ham. Han har ju sett bra ut, men för mig är det alldeles för stor risk att byta in honom nu. Ja, alltså jag vet inte, så fall tappar ju sin plats när han var skadad. Men det är en så pass bra fotbollsspelare så jag tror liksom att gör Ben Jonsson någon dålig insats så får han komma in. Och jag vill inte liksom göra det bytet inför det här december Sen sitta där igen med en icke-startande spelare. Eh, skulle jag gå ner liksom sådär och vi ser Williams inte ha sin plats. Då kanske man får gå till Norwich i alla fall och plocka in Omo Bamidele eh, 3,9 om han liksom får... Få speltid. Men jag vet liksom inte om det är värt att ha en Norwich-back. Om, ja, är... om man ändå har typ en spelare som CISCO Är det så att man inte har CISCO Utan man har liksom två riktigt bra eh, avbytare. Eh, och det är för den tredje bänkplatsen. Ja, men då ser jag inget problem. Eh, då tycker jag det är ett kanonläge att gå på en försvarare. Som kostar 3,9. Som, som i alla fall startar varje vecka. Eh, men just i mitt läge är inte det ett alternativ.
1: Nej det blir lite väl mycket... Ja. Sid- alla Daniel Andersson, liksom, det, det blir lite för icke-kreativt. Ja. Och är ändå så pass mycket värda här nu att mm. det, det, man ska ju ändå kunna se någon form av liksom, kreativ tanke i de byterna man
0: gör. Mm. Um. Ja, men, ja, men så är det. jag, jag vet inte. Jag, jag sitter ju där med Ronaldo. Han liksom försvann aldrig mm. ut när, när Lukaku eh, skadade sig. Eh, han har inte gett mig jättemycket. Däremot så så sitter han ju där och som sagt nu mot Watford, jag gillar det. Det är eventuellt till nästa vecka då om man ska välja att kliva på Kane istället. Det är väl ungefär där jag ser den möjligheten annars så sitter man väl kvar med Ronaldo gissar jag. Mm.
1: Ja, det är, det är ju liksom ingen, det är ingen kris och panik nu utan nu kommer det snart fina, fina liksom spelschemat. Så att...
0: Ja, och det är den där platsen att man liksom har den. Jag, jag kan göra Ronaldo när jag vill till en Lukaku eller en Kane. Mm. Så att, ja Spelschemat kommer där Han får sitta där Jag är liksom inte supernöjd med att ha honom Jag hade aldrig bytt in honom nu Men att ha honom ser inga inga riktiga problem med Ja
1: Han är liksom urtypen av en placeholder Ja.
0: det är också en fin liksom, differential som kan ge en hel del poäng alltså, det är fel att kanske säga att det är en differential som liksom är en del på 31% men äh, det är också mycket dö- döda byggen äh, kollar man på de som är runt mig och, och dig och liksom uppe där och, och av de här topp 10 000 platserna ja, men där är han inte ägd av 30% procent äh, så, man kan mycket väl vara det här om, om några game weeks när har vänt om, om United börjar få liksom ordning på skutan. Uh, yes, men uh, vi släppte väl våra byggen där tycker jag mm. uh, och innan vi hoppar vidare i allt annat ska vi klara av det här uh, stort tack till våra partners uh, Olka Sportresor, Nakata.se Unisportstore.se och Sportsbar ska även slå ett slag för vår Patreon uh, jag tycker det är så roligt att prata om det eftersom att det har blivit ett sånt härligt community uh, Patreon.com sned väljer att stödja oss med 15 15.25 eller 35 kronor i månaden. Ni är med för lite utlottningar. Vi har ju det här presentkortet på 2 500 kronors olka sportresor som vi lottar ut på Boxing Day. Men framförallt skulle jag slå ett slag för vår mässig um, Där men vi dels har liksom Sverigeeliten som är med och hjälper oss och, um, ja med boll olika fantasy. Dilemman som man sitter med och vi försöker hjälpa så gott vi kan. Uh, och det ska jag säga, vi får in en del väldigt så här, lagspecifika lyssna frågor till våra poddavsnitt och uh, nu får vi så mycket frågor så att, uh, de gör sig inte så bra i, i ljudform i podden uh, så jag vi vill faktiskt hänvisa uh, de som har mycket såna frågor att bli patreon och kunna ställa dem i Messenger-tråden för vi kommer sluta att svara på rent uh, privata lagspecifika frågor som frågor utan Um, mer frågor det kan vara kopplat till ett lag till exempel men nu sitter i tanken med, med Jota vad ska man göra, med liksom, ska man plocka in honom eller liksom, sådana här allmänna diskussioner som flera kan ha nytta av, men rent lagspecifika frågor, uh, så här som mitt bygg ut, skicka in ett bild på, på ditt lag och så säga um, vilket byte ska jag göra de frågorna är inte riktigt upplagda för podden Uh, ska man dra ett wildcard till exempel Att få lite feedback på sitt wildcardbygge Men du är perfekt med, med Messing tråden uh, för, för våra patrons Så uh, kika in det Om ni inte redan har gjort det Och stort tack till alla er som, som väljer att stödja oss För det arbete vi lägger ner um, Ska jag även nämna poddresan uh, Jag vet att vi tjatar om det här Varje vecka <laughs> Det är ju vi är så taggade för den uh, <laughs> Och uh, hälften av biljetterna uh, Är redan, redan liksom slutsålda Uh, och det finns ju ett begränsat antal platser Så om ni inte redan har bokat, se till att göra det Vi drar ju till London där I första april uh, Och kollar Crystal Palace Arsenal Men finns även möjlighet att, att se fler matcher Jag är helt säker på att jag kommer Klämma in någon mer match Nu när vi drar till London här i, i december så, så ska vi även se West Ham Chelsea Vilket ska bli svinkul Så att uh, får se vad det blir för match när vi drar i april Som vi uh, kollar Utöver det Uh, Ni kan så läsa det också, Alex, ja. att,
1: uh, när vi, vi åker till London Du och Stefan här i början av December med uh, Är det, förr,
0: ja, det är förra, förra årets vinnare
1: Förra säsongens vinnare uh, Och grabbarna från glän. Och uh, för de som var med tidigt tidigt I våran Patreon-tråd där Så fick de ju en, en riktigt skön live-rapportering Av dig när du var i Manchester Och vi hoppas ju att kunna bjuda på, om kanske inte någonting i lika vass stil med det, men någon form av rapportering ska vi ju såklart erbjuda från London, eller hur?
0: Ja, och vi konstaterar det, att det är liksom så tight äh, spelschema där och på äh, vi kommer till London på fredag, så vi kör väl någon Facebook-livesändning från hotellrummet tänker jag och, och pratar upp, äh, svarar på lite frågor och pratar upp äh, helgens game Week och sådär äh, är väl tanke. så det, det, det ser vi fram emot Yes. all info om poddresor och sånt, det enklaste är att bara hänvisa till vår, vår Facebook-sida, där finns länk till, till Olka Sportresor där där man går in och lägger intresseanmälan för, för resan och allting sånt och se vad som, som ingår och, och sådana saker, men äh, kika in det, om ni inte redan har gjort det veckans diskussioner äh, Fredrik, jag har redan snackat om äh, det och så men Storlagens spelschema de... Äh, de börjar öppna upp sig.
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle dra en liten snabb genomgång. Och då har jag tagit mig friheten att begränsa storlagen till Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea och Spurs. Och då kan man, man
0: tackar till... <laughs> stolagen.
1: Ja, eh, jag tycker någonstans ändå att det finns. Eh, där, I de lagen finns det liksom premiumspelare eh, som är intressanta och Ja, Arsenal och West Ham Får du ursäkta De faller bort i det här United City, Liverpool, Chelsea, Spurs Vi börjar med United Som ju går in i en helt galen streak nu Den är ju helt Alltså jag vet inte har vi ens sett någonting i FPL-historien Som, som kan matcha det här För att, Alltså Game Week 15 till Game week 27 <laughs> det, det är... Det är fan inte, det är inte dåligt jobbat Av de som har planerat det här matchschemat Eller den datorn är det väl förmodligen som har gjort det eh, Kort kommentar Alex vad, vad säger vi om den streaken?
0: Alltså, tänk om United hade haft en tränare Då hade man mm. bara fyllt sitt FBL-bygge med United-spelare eh, det är det Nu det sitter det lite den här norsken där Uh, nej men till och med Med, med Solskär uh, Som människor så borde det kunna bli Några trepoängare uh, Och en del kassar och kanske någon nolla också Vem vet Är uh, det är galet, jag kan inte komma på Att vi har sett något sånt här spelschema uh, Över så lång tid uh, Och Ja, om allt vill sig väl så kanske till och med Att det kommer in en riktig manager Någon gång eh, under vägen här eh, Och liksom eh, Ja vi, vi får se helt enkelt Men eh,
1: ja. Ja, jag, ja jag tänker liksom Strikt ur ett fantasy här Så är det ju främst kanske De offensiva tillgångarna Det är väl inte Harry Maguire och, och Lindelöf primärt som, som är av fantasyintresse intresse och, och då är det ju lite ur ett fantasy Eller fantasy perspektiv Lite skitsam om, om man vinner liksom med 4-2 eller torskar med, med 3-4. Det är ju mål framåt vi vill se. Och då finns det ju liksom... Ja men det finns det Crystal Palace, Norwich, Brentford, Newcastle, eller Burnley. Det är liksom Burnley igen. Det är Southampton, det är Watford igen. Det, det finns många riktigt fina matcher under den här långa, långa streaken. Som ju liksom <laughs> någonstans sträcker sig då från... Ja, vad den här börjar... jag skulle säga att den började i Game Week 15, då är det i december... Och sen sträcker den sig egentligen ja, fram till och med att mars månad börjar. Och då ser det lite tyngre ut. Mm. Men, men det är det ju som, tre månader.
0: Det som är det är att det är så dyra spelare. Det krävs ju verkligen att United ser liksom riktigt fina ut. För att liksom kunna på något sätt säga att man ska plocka in en Bruno få 11,7 eller en Ronaldo för 12,4 eller till och med en Rash för 9,4 Sancho 8,9 om Sancho skulle komma igång och få spela mer och eh, sådär det är ganska svåra prispunkter det krävs mm. ju liksom att man ska och nu får vi se vad som händer med liksom Sala-kaptenen men alltså att man ska kunna överväga den för i liksom i de allra bästa matcherna du säger att liksom, försvaret kanske ingenting med kika mot Sånt där kan ändra sig snabbt också Det är enklare liksom, att hitta en plats för en Luke Shaw Om United börjar få lite ordning i bakre leden som du har sett ut tidigare mm. Och dessutom kunna få möjlighet till offensiv utdelning och sånt. Jag håller inte det helt för omöjligt. Jag vet att Stefan sitter kvar med liksom, Luke Shaw i sitt bygge Tillsammans med alla andra Ghost Chips och han har liksom haft andra saker att behövt prioritera och nu kommer till något så här läge, ja, men nu är det inte ens svårt att byta ut honom längre för att jag kan faktiskt tänka mig ha honom och jag förstår hans tanke där det är ju inte så att det ser ut som att man vill ha United-försvarare men med det här så har ju nollor kunna komma och även offensiv utdelning på en spelare som Shaw till exempel så att jag skulle inte räkna bort Lux helt för det är en mycket enklare prisbild än att ja, man går gå in och kasta in en en Bruno där för det är ju inte för att man tar ut den Mahmoud Sala utan då ska ju in Breve Sala och Det är väldigt få bygge som jag ser liksom Är upplagda för att kasta in En Bruno på mitten
1: mm. Det är väl det liksom. fördelen i just Bruno och Ronaldo är ju att tar du in Någon till dem så vet du att med det här spelschemat Förutsatt att det inte havererar totalt Så är de ändå liksom, eh, Vad ska man säga Bindlingsbar Du kan sätta binden där Mm. Eh, och det tycker jag ändå finns ett ganska stort värde i, i det eh, om du till exempel väljer att, ja men, det är säkert fler än jag som sitter utan premiumanfallare om man då väljer att kliva över på två premiumittfältare väljer du att gå på Bruno som ju sannolikt har en ganska låg TSP i, sig topp 000 managers eh, och skulle du då välja att gå, om ja man när Sala har en liten tuffare match eller tappar lite form nu och bindla Bruno och få träff på det, ja men det, det kan vara en ganska stor utväxling på det Mm. Så. Men, nej, vi ska inte stanna för länge vid United Men nej. det finns en anledning till att trycka lite extra På Game 15 till Game 27
0: 27 Ett riktigt fint spelschema Vi kommer ju få anledning att komma tillbaka Till United också uh, Tror jag när det här ja. spelschemat verkligen Är där och se Kan vi se lite mer tendenser från United Åt något håll så att Det ser lika bedrövligt ut där men då vet jag inte om man ändå vill investera de där pengarna. Eh, trots spelchemat så kan man hitta andra ja men, bra eh, kapitensalternativ liksom, i Lukaku och Kane om vi mm. kollar istället för, för en Ronaldo eller en Kevin De Bruyne i City kanske. Liksom, Sådana saker. Det kommer liksom finnas andra alternativ. Men som sagt, spelchemat så fint ut.
1: Mm. Kliver vi vidare till, till statsrevalen Manchester City där, så inte, deras schema är lite som att det, sådär, det, det passar en ganska liksom in the box person som mig att det är väldigt <går> så här utportionerat med stormöten. Och så kommer det lite bra matcher och så kommer det något stormöte och så kommer lite bra matcher och så kommer några stormöten. Så de har ju inte den här långa streaken och det är ju klart att det är lite mer vanligt. Vi ser inte den så, så ofta men framförallt då game 15 20 finns det en hel del fina matcher. Och sen lite uppehåll och så alltså 23-25 till om man ska kolla närmsta tiden här. Mm. Eh, och det blir ju när man slår ut i ganska många matcher. Och äh, sitter du med Foden eller Kanselö eller, eller Diä vem du sitter med. Det är ju inte så att du byter ut dem bara för att de ska möta Arsenal eller Chelsea liksom i, i Game Week 21 och 22. Eh, mm. Utan från Game Week 15 fram till egentligen Game Week 25 tycker jag att schemat ser ganska bra ut. Men det är väldigt bra tror jag att är sagt Så att så man, Om man som du sitter helt ren På City tillgångar, då hade jag ändå varit Lite orolig här från Game Week 15 Och framåt eh, Lite någonting. orolig, alltså jag är orolig <laughs> Från Game Week
0: 12 <laughs> Om jag ska vara helt ärlig Det är liksom, det är Everton <laughs> Game Week 12, Det är en kanonmatch Sen är Western bort eller West Ham hemma i Game Week 13. Visst, West Ham har sett bra ut. Men det är Manchester City vi pratar om. Till skillnad från United så har ju City en tränare. Kanske en av världens bästa. Det tror jag de allra flesta kan vara beredda att hålla med om. Oavsett vilket lag man håller på. och äh, Men City spelar, det är klart man vill ha dem. Sen visst, det är den här rotationerna som kan komma. Jag ser City som så man plockar in en spelare och så har man den liksom, över säsong. Man håller inte på att försöka jaga poängen. Att man sitter med Foden en vecka och sen så liksom blankar han eller får rotera. Så byter man in Bernardo Silva veckan efter eller försöker hitta Graylish-poäng. Liksom det är om man ser någon riktigt togsvacka och eh, någon bebänkar den längre tid eller liksom sådana saker eller skada, då får man göra bytet. Men annars får man liksom nästan stå i sitt kast lite med City, känner jag.
1: Ja, Nej, men som du säger, annars kan det, risken är att han hamnar i en riktig snedgång, annars när man eh, sitter med telefonen som bänkas byter honom mot någon annan. Och då bänkas den nästa match, så, så håller man bara på så där. Och liksom, då är det bättre att bara sitta lugnt i båten och stilla och ha en bra bänk istället.
0: Det är ju också helt sjukt. Jag pratar om United, att det är liksom så här svåra prisbilder. Det är ju enklare prisbilder med City Kevin de Bruyne kan man ju liksom jämföra med Bruno då. Men i övrigt liksom så är det ju mittfältare som man liksom i ett mycket mer välfungerande lag kan få in. Och som, jag, som definitivt kommer göra fler mål än Manchester United. Sen så som sagt rotationen kanske är lite större i City än vad den är i United. Men här är det liksom mycket enklare tycker jag om liksom fylla in spelare pratar nu att man liksom kanske går på en Jota, ja, men vill man gå ifrån Jota så är det inte så svårt att gå från en Jota till en Foden eller till någon annan City-mittfältare och um, så där, vi har en, liksom en Jesus uh, för 8,7 där uppe ja, men han konkurrerar ju liksom med såhär Calvert-Lewin och sånt där, snarare än Ronaldo som, som ska konkurrera med Kane Lukaku, uh, så mm. Det tycker jag också man kan väga in liksom när man ställer dem mot varandra. Så att jag tycker citygubben är liksom på något sätt enklare. Jo men
1: verkligen så. Och det är ju ganska, ganska tacksamt ändå. Mm. att Man vill ju gärna ha någon i alla fall. och Kanske gärna en uppdubbling med en försvarare och en mittfältare eventuellt.
0: Tycker du att jag är feg där liksom, med att man inte ska hålla på och liksom försöka hitta formspelaren i City utan att man liksom får, får, får välja någon och bara riskerar att liksom, offra byten för att liksom, jaga poäng?
1: Nej men jag är helt med på det att äh, välj din gubbe och, och sitter. sen är det klart att hamna med i Lejder personen blir skadad eller totalt frysboxad som typ Mares kan bli ibland liksom, äh, av någon oförklarlig anledning Då kanske man ska se över det men Phil är ett lysande exempel på att han kommer att få få noll minuter i eller ett par matcher här under under det här tajta matchandet som är nu fram till årsskiftet och då får man bara ta det, Det du får svälja det emot och sen hoppas på att du cashar in ordentligt i de matcherna han faktiskt spelar.
0: Ja, gällande Mares. nu vet jag inte om du har koll på det på rakar, men Algeriet, är de också klara för afrikanska eller?
1: Ja, det har jag inte faktiskt inte i huvudet. Det är ju en bra ja. fråga där, men, men han har ju vara riktigt spelsugen där om inte annat Men tanke mm. på att han inte får spela någonting i, i City. Det tycker jag är lite märkligt, han har ändå varit rätt bra när han har fått lira. Det är ju inte så att han har spelat match ut match in och gjort det dåligt, så att han liksom har spelat ur elvan, utan... Han får någon match då och då, men på ett sätt så skulle jag ju inte bli jätteförvånad om det börjar ryktas nästa sommar om att han kanske vill röra på sig. För att han är ju för bra för att sitta på bänken, nio av tio matcher jag tycker. Ja
0: men verkligen, det jag menar med det är ju att nu vet jag inte om jag hade gått till, till Mares ändå nu. Men det är något att ha koll på. Jo, men de, de är klara för det afrikanska mästerskapet. Mm. Så då försvinner han iväg. Där, så han byter mig inte in nu i alla fall. Men det är ju det är bara positivt för, för de andra city Till exempel en, en Jesus som spelar väldigt mycket där ute till höger där, där Marres plats kanske är. Även om Jesus som forwards tycker att det är en spelare som ja, men i brist på andra forwards faktiskt är värd att bolla upp som ett alternativ. Mm. Kikar vi vidare det mot, mot, mot Liverpool så ja men
1: det är det ju om man kollar färgmässigt den här så liksom, eh, so, Ficture Difficult rating så ser det väldigt, väldigt bra ut. Så granskar man det lite närmare tycker jag inte att spelschemat ser så här glänsande ut. Det kan må, hända att jag kanske är färgad nu och att truppen är ganska särjad. Eh, det som är viktigt tycker jag att nämna med Liverpool det är att de är ju den klara gruppsägrare i Champions League. Så den cl som kommer här i slutet av november och sen i början av december. Eller 7 december mm. eller vad det är. Som man möter Milan borta. Då tror jag vi kan förvänta oss en riktig fjunisuppställning. Då kommer ni få se spelare som om ni inte håller på Liverpool så har ni aldrig hört namnen på dem. Det är min gissning i alla fall. Ett par stycken sådana. Mm. Just utifrån att man kommer att behöva låta nyckelspelare vila. Liksom, så att man kan foka på ligan.
0: Det är ju väldigt skönt för Liverpool med den skadesituation som de är i Ja, herregud det hade ju varit
1: katastrof att på, på båda fronterna så när den utgår från att Klopp kommer att ta den möjligheten och, och lufta lite ja men Minamino, Rigi och den typen av spelare. spelar också några fjunisar på det. Och det är ju inte bara,
0: det är inte bara att de är liksom klara att gå vidare från gruppen. De är ju liksom klara gruppsegrare också. Så att liksom mm. sidning och sådana saker, det ska, det ska nämnas. Mm.
1: Men i övrigt säga är det ju lite samma sak där. att Från ändå Game Week 15, efter att man har klarat av The Friendly Derby, som det så vackert kallas, mot Everton, så kliver man ju in i vad ja, som någonstans ändå får beskrivas som ett ganska bra schema med mycket fina matcher. Visst, det dyker upp någon Tottenham borta, någon Chelsea borta. Men fram till liksom mitten av februari där så tycker jag ändå att det ser helt okej okay ut ändå. Sen, ja, inte riktigt lika bra ändå som United. Men tasket jämföra med det spelschemat, det är ändå helt okej. Okay.
0: Ja, och Liverpool är också, precis som jag nämnde City, ett mycket liksom mer fungerande lag än United. Så där behöver man liksom inte, trots den här skadesituationen, vara allt för orolig skulle jag säga. I United Nej. finns det mycket, mycket fler frågetecken till, trots att liksom skadorna inte är på något sätt på, på samma sätt.
1: Precis. Går vi vidare till Chelsea så kommer vi till det eh, av de storlagen jag har tagit med här, som kanske har det sämsta spelschemat närmsta tiden. En hel del tuffa matcher insprängda. Visst, det finns någon enstaka god där, men ska jag rycka ut någon, liksom, Det är det Watford borta i Game Week 14. Ja, ett Leeds hemma i Game Week 16, men sen är det liksom, jag vet inte. Ja, alltså här.
0: så här nu, nu i, vi pratar om den här fixture då liksom rankar de Everton hemma som en trea. Eh, ja. ja, jag tycker det är en bra match. Eh, jag tycker liksom, Aston Villa borta också, alltså, jag tycker inte att det är så jobbigt Det är ju liksom Gameweek 21-22 Nu är det långt fram Men de sticker ju ut när de ska möta Liverpool och City Efter varandra där precis efter nyåret Och sen så är Jag har inte järnkoll på det där Men Klubblags-VM Kommer väl där i början av 2022 också precis. Och kan påverka någonting Men det är liksom andra sidan Årsskiftet Och liksom fram till årsskiftet Alltså, ja, jag tycker deras schema är Rätt, rätt okej okay faktiskt eh, Hela vägen eh, Kanske inte ser supermånga kaptensmatcher När vi har en liksom Mohamed Salah som sagt Och dessutom en, om United kommer igång med deras fina spelschema Vi har en liksom Kane som kan blanda sig in vissa vissa weeks om, om Spurs får fart Men jag ser inga riktiga så här, kaptensmatcher för, för Chelsea Men, men i övrigt, alltså, spelschemat sitter man liksom dubbelt i backlinjen som många gör Med en Reece James och en, en Chilwell och sådär Så, där. Nej, är, så hade jag dankbar. inte direkt varit, varit orolig för det här spelchemat. Nej, och ska säga det med kaptensdiskussionen det är
1: ju typ bara Lukaku som känns ju som den riktiga liksom utmaningen till att plocka en bindel eh, i Chelsea för min del i alla fall. Eh, det ska, ska liksom solvas bort ganska många alternativ när jag börjar gå ner och binda Rhys James. Eh, även om han har varit väldigt bra så, så känns det som att Lukaku i form absolut ingen snack. Men i övrigt så, så jämför det liksom med United där du har både Bruno och och Ronaldo som på ett annat sätt har en, en annan höjd. Om ni jämför med Havertz och, och Mount som inte alls är liksom på samma kan nå samma höjder enligt mig.
0: Mm. Eh, nu har vi pratat en hel del eh, afrikanska mästerskapen. Det är, vi är ute i väldigt god tid. Men det kan man säga att de som gick på en premium målvakt och tog in Mendy. Han kommer försvinna iväg med Senegal. Mm. Um, så där får man väl kolla om man har liksom en foster som andra målvakt eller något motsvarande. Um, som, ja, I alla fall att man har någon plan för det. Men det är långt, långt fram, det ska vi säga. Men det är ändå ändå värt att liksom, belysa. Ja, men just eftersom det är så tajt
1: spelskema här hela december. December kommer, bara, det kommer matcherna kommer avlösa varandra och du kommer ju hinna hämta andan. Och sen är vi inne i januari mm. eh, och då står man där och då kan det vara bra att åtminstone ha planerat lite så att man inte sitter med liksom fyra gubbar som sticker eh, så, så att, det, att ha det i bakhuvudet behöver inte vara fel eh, avslutningsvis då Spurs du ska ju få gå in lite mer detaljerat på, på Kane och sånt men jag tänkte bara vi kan lite raskt kika på spelschemat hur det ser ut och det är väl ingen hemlighet, det väl, har väl inte undgått någon eh, att de här närmsta matcherna här det är ju där man tänker sig att de ska plocka rejält med poäng Leeds hemma, Burnley borta, Brentford hemma Norwich hemma det är mycket det är, hemma matcher också. Det är tre av fyra hemma matcher Och som sagt, vi är på plats där Norwich hemma. Det kommer ju vara en mardröm på ett sätt att sitta rent på Spurs-spelare. Norwich hemma. Mm.
0: Tänk, tänk också om Spurs börjar börjat igång lite. Man liksom gamla Kane som börjar dra in och kassar. Och han och, och liksom liksom, men Precis som de har gjort tidigare. Att när den ena gör mål så gör den andra assist. Och så liksom, ja, och tar de bonuspoängen. Och, ja. Mm. Och sen är det lätt att stilla
1: sig blind på de här fyra första. Sen kommer Brighton, Leicester, Liverpool. Det är kanske lite tuffare motstånd. Men sen kommer det ett par fina matcher med Crystal Palace, Southampton och Watford igen. Så att det är inte så att man liksom tar in sån eller Kane nu att du bara har de här fyra matcherna från Game Week 12 till Game week 15. Utan det går att sitta och hålla på dem tycker jag. Och även åtnjuta lite finare matcher som kommer hela vägen fram till slutet av januari och början av
0: februari. Ja, men speciellt om, mm. speciellt om de flyger, om det mm. får ordning på det och vi ser här liksom att eh, Son, okej, tycker det är jättekul att spela samma igen och eh, liksom regelbundet flyger och sådär alltså där. Eh, om man ser det, man tar in dem nu och man ser det här, ja, men då behöver man verkligen inte skäppa dem. Tar man in dem nu och jag har chansningen så nej, det flyger inte. Ah, jag, jag tog chansningen och det kanske ändå var värt det. Och sen kan man göra bytet då när liksom, de ska ja när det, det är ganska enkla byten till, till United-spelare till exempel där vänder Wendersen efter Norwich. Eller för, för den delen West Ham som också får ett liksom, väldigt fint spelskömmat därifrån.
1: Mm. Jag tycker ändå det är intressant. Du sitter ju i den ganska tacksamma situationen där. Du kan sitta med Ronaldo och vi pratar om det lite placeholder. Mm. Och bara egentligen invänta den här Leeds hemma flyger ja, Då kliver jag in där direkt. Mm. Ja, det är ju inte så många som det är ju typ bara om du har Ronaldo i bygget. Du sitter så. Mm. Alla andra måste ju liksom, menar, sitta med två byten för att inte behöva ta minus fyra för att jobba i in Kane. Mm. Så att, Om man då inte som typ Stefan som sitter med honom i bygget redan. Men det är inte jättemånga som gör det än så länge. Så att de, de, de lyckliga eller olyckliga få kan vi nästan bortse ifrån. Och jag tror att det är ganska... Den majoriteten av de aktiva människor sitter kanske utan både Ronaldo och Kane. Och då är det lite så vanskligt hur man ska hitta dit. Ja, Kanske med två fria då att du kan rejält mitt fältare och ha råd att liksom trycka upp någon av. Men det är, det är långt upp även ifrån Antonio Jimenez och de här, Det är många miljoner som, som ska laddas för, för att nå upp till K-nivån.
0: Ja, men har man gått på det valet som du gjorde, som många har gjort med ett sent wildcard och då liksom kör en balanserad trupp och kanske bara ha Sala som sin premium och han är ju liksom inte aktuell och nedgraderar på något sätt då blir det tufft och mm. det alternativ som är det är att ta någon liksom, men, ganska högt prisad spelare och gå ner på en liksom icke startspelare mer eller mindre och frågan är hur intresserad man är av det när man går in i december är det verkligen värt det? Alltså det är, det är lurigt skulle jag säga. Och jag tror att vi kommer liksom få åtkomma till den här frågan. I liksom flertalet poddar här framöver. Lite beroende på utfall. Vad händer med Spurs? Mm. Men ja, vi får se. Jag, jag ser ju Ronaldo lite så här i mitt bygge som. Oh, han har inte varit så, så liksom, han har inte gett mig det jag hade hoppats på riktigt. Sen de senaste gameweeksarna har jag inte haft så mycket förväntning. Man har bara suttit där för att jag inte riktigt sett någon bättre väg att gå. Och den här åtford-matchen som jag hoppas få någon utdelning på nu till helgen. Men ja, vi vi, vi får se helt enkelt. Det är inte dumt att ha någon där.
1: Nej, herregud. Det ger ju en en frihet och flexibilitet att kunna kliva över och... Som sagt flyger inte Kane för vi har ju pratat väldigt mycket om och, och Norwich hemma och sådär men liksom, sanningen är ju att det har ju inte sett bra ut i klubblaget och, och Albanien och San Marino och allt vad det kan vara som han gör mål på. Jo, fan, det, är att, det är ungefär som att vi och grabbarna på Glen skulle ställa upp på andra sidan. Det är klart att han gör mål då. Ja,
0: liksom... Eller Norwich.
1: <laughs> ja eller Norwich Med ny tränare nu, Dean Smith Vad kommer han in och kan förändra Jag har väl inga liksom, tankar Om att han ska göra Mirakel där men Vi har ju sett lag tidigare Fått sin liten uppryckning Första månaden eller två när det kommer in En ny tränare och Farka hade varit där Ganska länge så det är ju det är ju inte så att de har skickat tränare på löpande band. Och spelarna säger. Ja nu kommer in en ny show. Men hur länge ska du vara kvar innan nästa eller kommer in. utan eh, <laughs> Ja precis. För det här kan det ju bli ett, 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 ett tränarbyte. Ja, men det är svårt att se någon effekt i det. För det är bara business as usual. Det är det ju verkligen inte i Norwich. Ska man ju säga. Mm. Så jag tror ju ändå att anställningen av Dean Smith. Är tänkt att vara på lång sikt. Mm. Och då, då tänker jag ändå att ja, men det kan nog. Eventuellt få en, en viss påverkan. Sen är det ju ett lag som är för dåligt för Premier League. Det, så är det ju. Men, men ähm, ja, jag vet inte. Vad, vad tror vi om Kane och sån och hela den
0: hela Ja, den vi, vi, vi har ju redan börjat prata om dem en hel del. Så vi, vi bara går över till den punkten officiellt också. <laughs> ehm, det är ju den frågan som många går på. Ska man gå på Kane eller son? Alternativt båda. Eller ingen chansa. Jag var inne på det, jag tror det var i förra podden, att eh, det är lite så här typiskt läge att eh, efter vi har facit i hand så kommer folk komma så här, äh, vad var det jag sa oavsett om liksom, vilken, ja, vilken väg man valde. Gick man utan och... Eh, Liksom Spurs inte kommer igång då kommer säga, men varför var det så många som hoppade på där men såg ju liksom Spurs, de, de fungerar ju inte eh, eller så smäller de dit och så alla som alltså, gjorde det men hur kan man inte sitta med både Son och Kane med det här spelschemat, det är ju liksom helt hål i huvudet eh, jag tycker det är jättesvårt jag tycker det blir väldigt intressant nu eh, även om du snackar ner eh, kane mål här mot San Marino och Albanien och det är några straffmål men det är väl en grej om man hade gjort liksom, så här, Ett mål i, i, mot, mot San Marino Och ett mål mot Albanien så. Men det är sju mål på två matcher ja, det Och det, det tror jag Alla ändå kan hålla med om Det är knappast negativt för Kane Att han gör de här målen i landslaget mm. Och för en striker så är det ju mycket Självförtroende Alltså mm. bara att få liksom hade han gjort fyra mål på de här två matcherna och liksom, kommit tillbaka och bara känt sig odödlig så här, att han tänker ju inte ja, oh, det var bara San Marino och Albanien han kollar, åh liksom, oh, fan, jag har gjort sju mål fan var fint eh, och kollar han på spelskärmet det är inte så att han ska gå in och möta City, Liverpool Chelsea här efter varandra utan det är Leeds, Burnley, Brentford, Norwich mm. alltså jag tror han känner så här fan sju mål, fan, jag, jag är odödlig nu jag ska in och möta ett lid som, ja visst de kanske har bättre, bättre försvar än San Marino, men liksom inte han sitter och liksom väger det så, utan han bara har en god känsla över att, att få hitta målet så pass mycket så ja, det, det är min känsla, jag tror att han kommer ta med sig de här målen in med ett starkt självförtroende ja Sen så... Jag föredrar ju Kane utav flera anledningar. Men... Jag vet inte om du håller med, men det blir ju lite samma diskussion som vi pratar om semika så Jota om man sitter med Trent och eh, Trent och sala Att det är lite vad man har för lagstruktur själv också. Håller du med i det, eller? Ja, men verkligen så. För att eh,
1: som sagt, tjata om TSP här, men det är ju ändå viktigt. Det är inte så att de sitter med, liksom, med att hälften av alla byggen äger de här två och 25 procent av alla byggen äger båda, utan strax under 20 på Zon, strax under 8 på Kane. Jag vet inte, hur killgissa lite här, men Byggen topp 100 000 som sitter med båda idag, det tror jag är 1% max om ens det. Så och jag är inte så säker på att deras TSP kommer att rusa så här tok mycket, även om de flyger i första matchen här av det spina spel- att det finns liksom inga enkla vägar in. Eh, om man då inte sitter på du, som du gör. Men gör man inte det? Alltså det är minuspoäng för Kane. Sån 10,3, ja. Alltså vi är många som sitter på en eller motsvarande nu och kan tänka mm. att ja, men det kan jag göra. Men vem sitter med de 2,5 miljoner lite knappt som krävs för att liksom uppgradera där? Mm. Så att
0: de är ju väldigt, väldigt kniviga att få in i bygget alltså. Jag har alltid varit så Att om man liksom ställer Son och Kane mot varandra. Bara liksom så. Så har jag alltid förra och haft Kane. Nu har vi inte sett så mycket straffar. Den här säsongen. Men han är på straffar. Kane. Alltså Det är enda liksom riktiga plusset jag ser för Son. Det är att han kostar mindre. Men skulle jag liksom tänka med att börja dribbla med kapitenspinne bort från Sala så känner jag mig mycket mer bekväm att sätta den på Kane eh, än, än på sån. Jag vet inte om det är fel, men det är så, så, så jag känner. Eh, sen så Jag sa att det är flera anledningar att liksom Kane. Eh, dels så gillar jag den lagstrukturen mer. Det har jag pratat om hela säsongen, en premium striker och eh, Sala på mitten som andra premiumspelare. Men kanske framförallt liksom eh, de här antal, vi har ju i jättemånga poddar suttit och pratat om alla de här mid-price-alternativen på mitten. Jag tycker det finns så bra mittfältsalternativ. Eh, nu har vi även kommit de här som är lite mer i liksom Jota Foden eh, exempelvis. Eh, men det här med Gallagher, Mboemo, en eh, Smith-Rowe, det finns så många fina liksom där. Så jag tycker verkligen att, att det finns bra, bra alternativ där på mitten. Så det är också liksom Kane. Och sen så är det ju eh, kapitänsvalen. Och framförallt så kollar jag liksom mot Game Week 14 och 15. När Sala då har dubbla borta matcher. Eh, Everton och Wolves. Eh, och eh, Spurs då har dubbla hemmamatch mot Brentford och Norwich. Skulle det vara så att... Äh, men säg att äh, Liverpool inte riktigt får igång det nu med de skador de har. Äh, fram till Game Week 14. Äh, inför Game Week 14. Och att äh, Kane skulle flyga. Ja men då är det liksom verkligen ett fint läge. Kanske framför allt Game Week 15 hemma Norwich. Då Sala ska bort äh, till Wolves. Som annars är ganska bra på att stänga ner matcher hemma på Molnju. Äh, mm. Ja... Äh, Sen så att gå på båda. Ja, det är ju någonting som påverkar övriga truppen. Kanske för mycket om du frågar mig. Jag vet inte om du håller med. Men kanske man kan få ihop det på ett hyfsat sätt i, ett wild, i en wildcard-lösning. Att man liksom går på den chansningen. Men det kommer behöva göras uppoffringar. Du kommer inte kunna sitta med Sala Trent, Cancelo, eh, Rhys James, eh, Jota Foden... Och liksom dubbla upp. Utan man behöver liksom göra en avvägning där. Och jag vet inte. Alltså. Jag tycker de spelare jag nämner där. Är så pass bra. Så att mm. jag vet inte ens i ett wildcard läge. Om jag hade gått på båda. Jag hade nog liksom valt en spelare. Och för mig gillar jag liksom Kane mer. Uh, uh, hur, hur ser du liksom på. Uh, ja, Son versus Kane. Alternativt att gå på båda. Jag tycker det känns. Det hade känns mer okej okay, alltså för mig att gå helt utan Spurs som du sitter just nu än att mm. gå på båda. Det känns liksom som ett, en, en chansning jag hellre tar.
1: Ja, verkligen så. Båda är inte aktuellt. Det hade inte varit aktuellt än som jag hade suttit och med ett wildcard nu för min del. Mm. Eh, då, då hade jag krävt att få se lite mer bevis i ligan inför det här spelschemat. Eh då på kanske, men tvek då ens. Jag, jag håller med det om jag håller kring för För min egen del i mitt bygge så håller jag sån för Men det är mer för att strukturen mer är anpassad för att det är lättare att, att få in honom. Mm. Eh, men, men för den som sitter ja, alltså. lite mer liksom, hypotetiskt tänkt så finns det ju också en poäng i att men son med sina 10,3 mot Bruno Fernandes på 11,7. Det är ändå så här 1,4 miljoner. Det skiljer. Så det är inte så att du plockar in son Och sen kan du bara enkelt växla över till Bruno. Ja, då ska du sitta och banka halv miljon. Och så lite prisjusteringar på det. Så dryga 1,5 kanske. Mm. Jämför det med, med prisskillnaden mellan Kane och Ronaldo. Som är 0,2 i dagsläget. Mm. Det, det, det kan du banka 02.04 Någonting För att liksom, ja, täcka no, någon prisförändring eh, På ett helt annat sätt Det tycker jag också är en poäng För att det är ju inte jätteosannolikt Att du kommer att vilja växla över eh, Premium Spurs spelare Till Premium United spelare Att man sitter i en sån båt Det kan vi ju se redan nu eh, Har man seglat åt det hållet Så kan man inte säga vi såg det inte komma Utan oh, det, det är nog ganska troligt att du riskerar att hamna där. Mm. Eh, och, och då kan jag tycka att det finns en poäng i ett liksom blankt lagbygge. Lite som du är inne på, att, att gå
0: på Kane istället. Ja, men för de som inte vill göra Kane till Ronaldo eh, så finns det ju liksom ändå liksom fina vägar in och liksom få in andra spelare. Men jag, jag ser mer så här att om du har, eh, om du har Ronaldo och vill vill gå till sån. Det ser jag som ett jättedumt alternativ i det här läget. Utan, um, det, är, nej, Bygga om sin struktur nu när byten är så värdefulla. Jag tror inte på det. Då tror jag att man liksom får ta den Spurs-spelare som passar den strategi bäst. Du var inne på det för dig. Passa sån bättre in. Så då är valet, ska jag gå på sån eller ska jag liksom skippa Spurs helt? Snarare mm. än att börja kika mot Kane allt för mycket. Det, det hade nog varit min rekommendation, även fast jag liksom verkligen pratar upp eh, Kane jämfört med sån väldigt högt. Eh, ja, så, så resonerar jag nog kring, kring hur värdefulla bytena är i det här skedet.
1: Ja, jag tänker det också skulle kunna vara en sådan anledning om man sitter i ett sånt läge som ja, men både du och, och Stefan gör. Men kanske framförallt i ett bygge som är mer liknar mitt. Eh, att spara bytet den här veckan så man sitter på mm. två byten till nästa vecka om man då liksom känner sig livrädd kanske mm. mer livrädd än vad jag gör för Spurs och känner att ah, fast flyger de då vill jag ju ta in dem mm. Ja, men kolla på bygget hur ser det ser ut, klarar du dig den här game weekend det gör du förmodligen om du sitter på något riktigt liksom, eh, tasket bygge då kanske det är värt att spara bytet för att sitta med två fria för då är det lättare ändå att jobba in i alla fall sån, om du nu är så liksom sugen på att ändå täcka Spurs. För det är ju svårt med ettbytet, då skulle du börja dra minus fyra. Och, ja, det är ju minus poäng för att plocka in Spurs-spelare så här. Det kanske visar sig att det hade varit en jättebra affär, men det fönstret du ska träffa då, det är för smalt för min del på förhand.
0: Mm. Mycket kommer ju avgöras för mig här, hur jag väljer att göra. Ska jag bara sitta kvar med Ronaldo och liksom... kunna använda mig byten på på annat håll, eller ska jag göra det här bytet till Kane jag jag är så rädd att bara bli liksom för emotionellt involverad och vilja ha Kane när vi är på plats Norwich om jag liksom ser tendenser från Kane här det kommer vara ett krav för att göra det, men jag vet inte det är fan lurigt alltså
1: Mm. Men du har ju ändå fördelar att du kan sitta och bara hålla på Och hålla på det mm. i, Speciellt med tanke på att Ronaldo har en fin match nu mm. Och ser vi tendenserna att de här målformerna håller i sig Ja men då är det ju lite av en no-brainer med det schemat ändå eh, Att plocka in Kane Om han liksom gör ett hattrick nu <laughs> Mot, mot Leeds här Och bara liksom lyser självförtroende mm. Då har jag ju svårt att se att du kan hålla dig från att Trycka Ronaldo till Kane
0: Ja, United har ju då de här matcherna som vi pratar om, Spurs, de här fyra som börjar Nummer med tolv. Men för mig kommer ju tolvan inte vara intressant, för då är Ronaldo mot Watford. De tre som är då 13, 14, 15, det är att United ska bort. De Chelsea i 13, hemma mot Arsenal i GameWig 14 och Palace hemma i 15. Som sagt, Palace pratar vi om. Bra försvarsspel. Mm. Äh, Arsenal. Ja. Jag vet inte, jag håller inte Arsens försvarsspel jättehögt uh, um, Men De har ju sett mycket bättre ut nu på senare tid Och sen så Chelsea då Det är ju liksom inga supermatcher Det går inte att jämföra mot Keynes Men man kan heller inte bara liksom Kolla det så utan Det är ju två byten, för att jag kommer ju förmodligen vilja ha in Ronaldo igen Till liksom gameweek 16 då, då United ska man Norwich Ehm mm. um, och då, är, då kommer Uniteds schema, schema då Norwich-Brentford 16-17. Och sen Newcastle 19. Alltså det är, mm. det är inte bara att det är liksom gröna matcher. Utan det är liksom de bästa matcherna som man vill ha. Eh, som kommer där. tight, um, ja, alltså med, med byten blir det.
1: Ja det blir en ganska hård matchning av premium, Men samtidigt så... Det, jag ser det inte som omöjligt att du kan träffa den riktigt rätt. Jag menar, mm. Jobba Norwich i eh, två veckor i rad. <laughs> ja. ja det är. Alltså, får han inte tokordning på det här Dean Smith. Så, då lockar ju det också. Eh, mm. Såklart att sitta med liksom en, en het premiumanfallare. <laughs> Norwich två veckor i rad. Ja det är ju taget alla bara i veckan. Och då kommer det att kosta något byte fram och tillbaka. Jo, men det är,
0: jag, jag kan ju absolut se ett läge där man tycker att det är värt det. Nu pratade vi om att Kane då har, har Norwich hemma i gameweek 15 när Salah har Wolves borta. Kollar man gameweek 16 när, när United uh, möter Norwich, då har Salah Aston Villa hemma på Anfield. Uh, Girards återkomst. Ja, precis. Mm. Uh, så ja, uh, det får man ställa där om vi liksom... Vill gå bort från den permakaptenen och och sticka ut lite. Yes. Vi lämnar väl Kane och sån där. Kommer väl återkomma om det också. Det blir ju jätteintressant att att se vad som händer där i Game Week 12 mot Leeds. Det som jag tycker kan vara intressant. Och vi egentligen inte har pratat någonting om. Det är ju avstängningsläget. Så jag tänkte bara lite kort gå igenom det. Det är ju så att om man drar på sig fem gula kort. På de första 19 spelade matcherna. Så blir man avstängd en match. Vi har redan sett en Oliver Skip. Och en Dennis i i Watford. Som har nått de här fem varningarna. Och vi har ju flera som står på fyra. Och även tre gula. Jag tänker inte räkna upp allihopa. Men på fyra gula så har vi spelare som som Duffy Weltman. i, I Brighton. Brownhill, Luke Shaw som också har ganska höga ägarandelar ska nämnas där Richarlison Tarkovski, Matt Ritchie i Newcastle om man liksom verkligen drar ut på det de spelarna kanske man ska tänka lite på innan man byter in nu på tre gula ja men det är ju liksom de är ganska långt därifrån men man kan ha med sig det. Där har vi liksom ännu mer fantasyintresse i spelare som Cancelo, Bruno Fernandes, Rafinha, Conor Gallagher, Callum Wilson, Laporte, City, får nämna några. Sen efter den 19:e spelade ligamatchen så höjs det till tio gula kort och det är väl inte så att jag skulle dra mig för att byta in Cancelo nu för att han står på tre gula kort. Um, det är väl mer att liksom hålla lite utkik om man inte byter in den här veckan går och gå upp på fyra gula uh, att det kan vara någonting att ändå ta med sig kring de här spelarna uh, är det någonting som du har med i, i beräkning när, när du kollar liksom på hur, hur många om de är liksom ett, ett gul ifrån för det kan ju vara någonting som oh, nej, jag tar inte in honom nu för att han kan bli avstängd så alltså, går det liksom fem, sex bra matcher utan att det här gula kommer och så missar man liksom. Massa, eller hur hur resonerar du kring det här? Jag tycker att sitter man i ett läge där man står och väljer mellan
1: två olika spelare och den ena står på fyra varningar och den andra på en, eller ingen alls då kan det absolut vara en faktor, form, spelschema, eventuellt avstängningshot och då blir det ju naturligt att man blickar mot hur ser det övriga bygget ut. Sitter jag med, med Tony på första kvisten och det är han som får som får komma in då istället. Ja men då kanske det funkar. Sitter jag med Brennan Williams. Mm, då är det lite jobbigare kanske. Eh, utifrån att bara ge ett exempel på. Vad är det jag får in om den här spelaren blir avstängd i en match. Eh, så, så det är väl det. Det kan absolut spela in. Det beror lite på. För min egen del. Men det, utifrån när jag har ett bygge där. I princip alla är startspelare. Och, och ganska tacksamma sådana. Nej eh, men då, då väger det inte jättetungt. Eh, mm. Men... men eh, som du som sitter med Cisco och Williams. där Då blir det ju lite känsligare. Kanske framförallt för dem. Om de står på. Som, nu är ju Cancelo så pass bra. Att han är ju en som man skulle kunna ta in ändå. Men spelare som kliver upp på fyra eh, kort. Ja, alltså Risken är ju där. Att man, man torskar en match. Och då får man göra bedömningen. Är jag beredd att ta den risken? Ja det kanske är. Eh, men att åtminstone ha med det i liksom, kalkyleringen. är ju vettigt. Så att man inte liksom. Vaknar upp och åha, eh, var det så? Eh, så att det är bra att ha koll på tycker jag.
0: Jag tycker det är framförallt intressant. Nu de här står på tre gula. Vi säger Rafinha och Wilson som har några matcher nu på kort sikt som är helt okej. Okay, och sen så går de in i riktigt tufft spelschema. Säg att eh, Rafinha och eller Wilson drar på sig ett gult nu i gameweek 12 Alltså det är någonting som verkligen, alltså jag hade tänkt två gånger redan innan med att det är så kort sikt som de har bra bra matcher innan det blir riktigt, riktigt tufft. Men hade de gjort det i Game Week 12, då går de verkligen helt, helt bort och och plocka in. Så det är någonting jag hade tagit med mig. Ska vi gå över till veckans rekommendationer så börjar vi i Och Fredrik, du kan få börja där tänkte jag. Mm.
1: Eh, och jag vet att jag satt Det var ju ett par veckor sedan här När vi, vi jobbade
0: rekar Du kan eh, nästan ser, bortse från, från de du hade sist tycker jag Och bara köpa ett liksom Blankblad ja. jag,
1: jag kan göra det men det kommer att se hyfsat Likt <laughs> ut ändå eh, Jag Kika lite och sådär Jag liksom, tänkte att ja men men som livrament, och de har vi haft med honom ganska länge, det kanske inte är värt att ta in honom om man inte har honom. Som spel schemat spelschemat, kolla hur han har sett ut. Jo, sitter du inte med livrament än. Eh, fortfarande bara en TSP på 22,7 procent. Alltså, jag kan inte ta bort honom från min rek. Det går inte utan han, han, han sitter ju cementerad där så, som det är just nu. Eh, Rice James, ja, det är inte så mycket mer att säga. Det är bara att kolla på engeln liksom. Eh, och som komplement till det så, så väljer jag ändå att ta med Cancelo eh, istället för Diaz som jag hade förut. Eh, för jag tycker att det taket som han har visat upp nu Cancelo det är ju tillsammans med James. De, ja det är ju James, Cancelo och Trent. Det är ju de tre som har överlägset högsta högst tak i backlinjen. Eh, så att eh, Cancelo, Rich James och Leverimento. Ja.
0: De- de tre som du nämnde är James Cancel och, och Trent som jag tror liksom alla håller med om är med de, den trebackslinjen man vill ha. Och sen så är det olika. Uh, om man vill ha fyra premiumspelare, man kanske kastar in en Diaz eller en Chilwell. Mm. Uh, och sen oftast är det då som är den billigaste. Uh, men det kan även vara att man går på en och har Livramento och en, vad vet jag, En Ben White har du, men en Tarek Lempty i i Brighton eller motsvarande kanske är en nya Ben White. Om vi blickar fram någon vecka. Ja, av den anledningen så jag har ju inte haft Matt Trent som försvarsrek eftersom jag tycker att han liksom är... Ja, men han är som liksom någon fuskkod jag tycker att han är självklart precis som jag har med Sala på, på mitt fält jag vet att Stefan har argumenterat för att de är med Jag kan köpa det till viss del eftersom att hans ägare en del inte är i närheten av Sallas. Men det är min permarek med Trent. James och Cancelo börjar nästan närma sig där också. Men de får ändå vara där precis som du har dem. Och jag valde att ta bort Leveramento från den här. Han har annars suttit i min liksom, försvarsreksam. Game Week 1 tror jag nästan. och Ja, men jag kommer lite till det. Uh, han ju prisat 4,0 nu är han prisat 4,5 har man inte tagit in honom än absolut han är en utav de 4,5 som man kan överväga men jag tycker att han är självklar för andra 4,5 och framförallt är han ju liksom jättefin om man fick in för 4,0 uh, jag håller med dig det är inte så att han går bort nu när han är prisat 4,5 men uh, han får ändå liksom stryka på foten här. och då gör jag det här som jag var inne på med Luke Shaw att liksom hans prisbild är så enkel ändå jämfört med de andra United-spelarna att få in fast istället går jag till Spurs och då plockar jag in Regulon som jag tycker liksom är en fin, fin chansning att gå på här och som sagt, han ersätter ju inte en Reece James, Cancelo eller Trent utan det är ju om man väljer att gå på fyra ganska starka försvarare jag som har en Semedo till exempel jag tycker Regulion är värd att chansa på i de här det är fina spelskemat som Spurs ändå går in i. Och du pratar om eh, att man framförallt kollar på de här fyra game weeksen Men att man även på sikt ser ganska bra, bra matcher för Spurs. Och, mm. eh, ja, jag tycker att om man är i en reguljon så kan man sitta med honom en längre tid. För försvarspositionen eh, vill man inte byta allt för ofta. Men jag tror att man kan sitta ganska bra där. Och eh, även om vi är lite osäkra på Keyneson och liksom, hur ska Spurs offensiv komma igång. Jag känner mig tryggare med att Spurs defensiv kommer bli bättre med Conte relativt snabbt. Och jag tror att um, får de igång offensiven också så är Reguljon jätteintressant. Uh, wingbacksen kommer Conte lägga liksom, uh, mycket fokus på. Reguljon är liksom som, uh, som skapad för att spela under ett system tycker jag. Så uh, Reguljon uh, letar sig in där. Mm, spännande. Uh, på på mitt fältet. Så ja, jag tycker det är svårt. Sala är min permarek där, men han får inte vara med. Foden och Jota har jag med. Även om jag inte har Foden mitt lag så är det en spelare som jag verkligen är orolig över. och som, som är mitt val offensivt. Om jag ska ta in någon. Jag kommer förmodligen inte göra det, men kommer tycka att det är jobbigt. Och då är Foden, han ska vara där. Jota, jag tycker läget är för bra med skadsituationen i Liverpool och eh, ja, jota siffror hur de har varit när när väl får spelare på det är riktigt bra eh, tillsammans med det tar jag en budgetspelare och det chockerar väl ingen som lyssnar på den här podden att jag går på, på Gallagher eh, det är många som har ställt frågan om man ska gå på Gallagher eller, eller Smith Rowe um, jag tycker ju båda är ett, liksom ett ganska bra alternativ men ska jag plocka in någon nu så tycker jag att Gallagher Trumfad smith ganska rejält. Och det är kopplat till, till spelschema. Eh, bara för den här omgången så ska ju Arsenal möta Liverpool borta. Eh, och sen så har de liksom lite så här. Halvluriga matcher som skulle kunna vara halvluriga. Eh, jag är i alla fall uppfattningen att eh, smith kanske har fått lite mer oförtjänta fantasypoäng jag tycker den är en jättebra fotbollsspelare jag tror inte att den kommer snitta liksom ett mål per match, man ska veta liksom, priset 5,8 man kan inte ha de förväntningar. sen kommer jag säkert ticka in med lite poäng Um, jag tror mer att Conor Gallagher uh, Kan liksom fortsätta hålla upp sin nivå uh, Också då kopplat till, till Spelschema som, som kommer Det är Burnley borta i 12, en riktigt bra match Och så har de villa och lead Så, här. så att uh, I, uh, Därför tycker jag att just nu så trumfar Gallagher, även fast jag gillar tanken på att Sitta med båda två uh, Här framöver, man kan bänka dem i någon match Och sådär, men uh, ja Foden, Jota, Gallagher mm,
1: Det är ju en en karbonkopia eh, för min del. Eh, sitter och bländrar bland mittfälten Och försöker hitta ett alternativ här. För att vi inte ska sitta och säga samma <skratt> sak. Men, men det kanske finns en poäng i att vi faktiskt gör det. Eh, då och då också. Och, nej men det är Fowling, Galga, Jota. Och vi, jag sitter ju med Smith-Rowe i mitt bygge. Eh, och anledningen till att jag valde att gå på honom istället. För jag tycker att det kan finnas en viss poäng i det. det var att jag ville åt ja, men de här fina matcherna som var. Eh, dels med, med Watford och sen så Newcastle hemma i game week 13 Southampton hemma i game week 16 eh, Norwich i game week 19 eh, och, och han är ju liksom min femte fältare så att han får ju sitta bänk nu som, som kommande game week här och skulle man liksom få massa avstängningsskador och få in honom jag men det är en ganska okej okay spelare att få in sitta han och då kan han plocka poäng på bänken då kan jag liksom då kan jag äta det det, det är lugnt eh, jag tycker någonstans precis som du säger att sitter man utan både Smith-Rowe och Gallagher. Då hade jag valt att gå på, på Gallagher idag eh, tror jag. Speciellt om det inte är femte fält här om det är fjärde mitt fält här. Då, då tycker jag det är ganska givet. För då kommer du behöva spela honom mycket oftare. Eh, men det kan finnas ett visst värde i att blicka mot Smith-Rowe. Eh, just om det är så att du säger att övriga bygget som i mitt fall ser liksom helt klockrent ut. Det är bara bra spelare på bänken mer eller mindre. Ja, då, då kan Smith rowe vara en sån här som får sitta och nöta ganska mycket bänk. Och sen när det väl kommer de här fina matcherna, då tar man in honom. Sen är ju han en sån spelare, han kan ju liksom göra att ta sina poäng mot Liverpool på borta. Det må så vara. Mm.
0: Eh,
1: men liten särskild omnämnare där, men i reken så är det någonstans ändå Gallagher, Jota, Foden, som måste sitta.
0: Mm. Går vi upp för vart sidan. Det är ju liksom. Det är ett mörke bara. Jag börjar med att lämna ordet till dig Fredrik.
1: (laughs) Jag tycker ändå att det finns ett värde i här. Nu hörde vi ju lite med med korten och sådär. Men jag tycker att det finns ett värde i lite kortsiktigt. Att blicka mot Callum Wilson. Det är Brentford hemma. Arsenal borta. Norwich hemma. Burnley borta. Jag skulle vilja säga att det är fyra bra matcher. Visst, Arsenal har spelat upp sig lite men det skulle inte förvåna mig om Callum Wilson får stänka dit någon då. Och sen är det tre hemma matcher mot Brentford, Norwich, Burnley. Eh, ja, sen det kommer stupet. Sen blir det sämre matcher. Men eh, en liten sån här kortsiktig pant. Eh, I brist på liksom anfallsalternativ och kanske då att lagom till Game Week 16 där att du vill göra en liten råkad eller växla över till eh, Bamford som är tillbaka eller... Eh, Kevin Logan eller, eller ja, vem det nu än är. Så, så tycker jag att det finns ett, ett kortsiktigt värde i Callum Wilson. Eh, och sen har jag valt att slänga med Harry Kane. Eh, mest utifrån spelschema. Jag tycker att den, han är svår att få in i bygget men det går liksom inte bort sig ifrån och vi är inne på det att det, det finns ganska få anfallare som, som lockar. Och det är klart att hade jag haft stålarna på banken varit rik som ett troll eh, och kunnat göra Tony till Kane. Ja, det jag gärna gjort. Alltså, Skämt åsido, Nej, men jag hade gärna suttit med Kane inför de här matcherna. Eh, lite som Stefan har satt i ordning för sig. Jag hade mm. visst, jag hade suttit och tyckt att det var ganska bekvämt. Eh, så att, eh, Wilson och Kane landade jag i.
0: Mm. Och jag backade Kane helt ut där... Eh, jag tycker inte att man prioriterar anfallsbyten just nu. Därför är det konstigt att det kommer med rekar överhuvudtaget. Den enda anfallare som jag liksom skulle kunna pinpointa för att jag vill få in just nu. Det är Kane. Mm. Jag hade inte bytt in någon annan forward. Därför är det liksom svårt med den andra rekan. Sen så om man ska byta in Kane eller inte. Jag har liksom inte som sagt lagt om hela mitt lag och tagit massa minus för att få in Kane. Nu heller jag tycker att man kan avvakta. Men om man kan göra det bytet ganska enkelt, ja, varför inte? Den andra positionen är svår. Jag, för mig är det liksom byterna så värdefulla så att jag är lite för orolig för att gå på Wilson. Jag, jag hör vad du säger, jag gillar det. Samma med Schemenes sitter egentligen i liksom lite samma läge där. Mm. Jag, du kommer väl skratta nu med... Jag landar någonstans i Ivan Tony. Uh, och jag vet inte om man liksom det är han man byter in. Men han är en ganska trevlig prisbild. Uh, om man liksom behöver uh, hitta lösningar att liksom gå neråt i, i pris. Den enda som egentligen skulle kunna uh, liksom konkurrera med, med Tony och plocka in det hade varit typ en Antonio. Det känns liksom konstigt att reka Antonio med det spelskjumma som kommer. Men det, när det lättar upp sen från. Ja, Game Week 16 detta är ändå Helt okej okay, tycker jag mm. Mm. Ehm, Då vill man förmodligen ha Antonio ehm, Så ja, Tony får mycket skit, det är många som liksom så här, ah, Fan nu är jag trött på honom Jag byter ut honom Offra inte ditt byte för att plocka ut Tony nu, för det finns inget annat Bättre som du kan få in Det som du säger, kan man göra Tony till Kane Det kan ingen göra Utan mm. att liksom, ta minuspoäng eller, liksom, Ändra om något fullständigt Uh, och då tar man inte ut Tony nu Han ska möta Newcastle borta Jag tycker liksom spelschemat är helt okej okay här uh, på, men, på ganska lång tid ändå liksom. Jag kan se Jag kan absolut bänka han i någon match Men jag har inga problem att spela han egentligen I någon match här som, som kommer uh, Och då tycker jag Hans prisbild liksom är är enklare än en Wilson. Eller en Antonio. Eller ja, de här andra spelarna. Um, så ja. Ivan Tony. Uh, jag vet inte om jag själv hade tagit in honom. Och det är för att jag inte hade gjort forwardsbyten. Uh, men det blir lite mer som en rekat Att inte byta ut honom. Lägg era mm. byten på andra positioner. på forwardssidan just nu. Mm. Um, ja se ser fram emot när vi får tillbaka Bamford och Calvert-Lewin och liksom, ja, liksom öppnar upp sig lite mer alternativ till, uh, till förvärldsplatserna och att ja, Antonios schema uh, kommer igång och sådär. Uh, just nu är det svårt med förvärldsrekarna. Uh, går vi in i en kapitänsektion istället för Game Week 12 ska vi börja med att säga det att det är en lördags deadline 12.00 eftersom att det är Leicester-Chelsea som sparkar igång klockan 13.30. Och uh, Ja, där kollar i alla fall inte jag efter någon kaptenspindel, Utan vi gör väl som vi alltid gör och börjar i den här permakaptenen på, på Mohamed Salah. Eh, det är ju som kommer på besök på Enfield. Och eh, jag börjar eh, se liksom att liksom tålamodet brister hos folk kring Salah lite, lite grann. Eh, jag förstår det inte. Jag tror att folk bör bli bortskämda. Man ska ha klart för sig att Salas enda blank den här säsongen var i Game Week 2. Mm. Mm. Uh, jag tror många tänker att Sala har blankat de två senaste. Han har haft en assist. Absolut. sallamässigt är det inte liksom, den här säsongen nått att liksom, hänga i granen på något sätt. Men alltså... Det, alltså jag brukar alltid vara nöjd med att få någon form av leverans. Får jag en assist med kapten? Ja men det är helt okej. Okay. Det är inte mm. någon dröm drömomgång. Men det är ändå leverans. Det värsta som finns är de här blanksen. Att han har fått en assist. Och sen så, ja det är helt okej. Okay. Finns det andra som har tagit med poäng den gang week Absolut. Är de värda att chansa på att sätta binden? Nej. Ehm. Um... Håller du med mig det här Fredrik att liksom mm. folk börjar lite trötta Ja det är lite tråkigt att sätta den på Sala Och börja leta till Ska man slänga den på Kansel och den här gameweeken kanske
1: mm, Det är det här klassiska tålamodet mm. Nej men jag tycker att siffrorna talar i tydliga språk 10 plus 8 på 11 gameweeks Det är liksom som säger en blank eh, det, fin- det finns Det finns alla argument i världen för att För att bindla Sala Även fast man möter Arsenal hemma Arsenal som har shapeat upp sig nu på slutet Eh, så att liksom en bindel där på förhand kan inte det vara fel och väljer du att kliva från det så bör du vara medveten om att det kan straffa dig rejält vi har pratat ganska mycket om hans effektiva ägande det vill säga hur många som äger honom och så alla det, de som bindlar honom gånger två då eh, 71,6% i TSP det är ju så brutalt eh, så det mm. blir ju så oerhört straffad. Det är ju det som är. Eh, det är ju roligare tycker jag att leka lite med kapitänensbinden. Om man sitter i ett läge där. Ja men det är kanske tre. Åtminstone i alla fall spelare som, som bindarna är lite utplacerade på. Och det läget har vi inte riktigt haft här. Utan Sall har ju varit så otroligt. Eh, övervägande markant liksom, att folk har bindlat honom och då blir det du tappar ju lite för mycket om man inte. visst du kan ju chansa men mm. är det värt risken?
0: Ja, vi, vi är lite olika där, eh, det vet jag du eh, går ganska mycket på eh, den liksom eh, effektiva ägarandelen och är rädd för, för det för mig är det egentligen inte svårare än så att Sala är bara den bästa kaptenen och liksom, jag, jag sätter binden på den som jag Uh, dels då tror jag har, har högst tak men även liksom tar man i berä- beräkning att vem som på något sätt har uh, vad ska man säga, lägst golv, eller uh, mm. lägst tröskel. Alltså, jag, jag skulle bli chockad om, uh, om Salah blankar. Jag blir inte chockad om uh, Ronaldo blankar borta mot Watford. Uh, för att det är... Ja, det händer liksom. Men, men så alla blir chockade oavsett vilka jag möter just nu med den form man har. Mm. Um, och för mig är det inte svårare än så att uh, jag vill sätta den. Och sen så på något sätt, om... Jag går till mig själv nu, den här eh, säsongen har jag, har jag liksom inför den sagt, nu har det blivit enklare också med Salas form. Men om jag någon gång tvekar på vart jag ska sätta binden, då ska jag sätta den på Sala. Och det, det, det säger jag utifrån liksom senare alltså tidigare säsonger, jag satte den på Sala lite för sällan. Um, så, um, ja... Så tänker jag Sen får du rätta mig om jag har fel Jag har ingen liksom, framtagna siffror Det kanske var lite slarvigt av mig Men jag har en bild av att Sala trivs ganska bra Mot Arsenal Ja men det är väl en
1: känsla man har också eh, Liverpool generellt sett Har ju på senaste tiden eh, Tycker jag liksom Haft ganska trevligt mot Arsenal eh, Men det är för att Arsenal ofta har spelat Med ganska hög backlinje Av någon anledning Och det har ju liksom långbollarna från Van Dijk tyckt var det trevligt att segla över och så kan Sala komma på, på genombrott. Mm. Eh, vi får väl se hur det, hur det ser ut till helgen där på, på lördag kväll. Eh, blickar vi ändå liksom bortom Sala för det finns säkert ett, ett antal eh, lyssnare som sitter och känner att nej men jag vill inte vinda Sala. Eh, och det är helt okej, okay. har du en magkänsla tycker jag att du ska gå på den. Och, och ja. får man då liksom spekulera lite i vad den magkänslan skulle kunna bestå av. Ja, då landar vi ju någonstans i de andra premiumspelarna i en Ronaldo bortom mot Watford i en Harry Kane hemma mot Leeds. Det är ju två ganska bra matcher då får man väl ändå säga. Om man bara ser på dem isolerat. Som du var inne på, jag blir inte heller jättechockad om Ronaldo blankar mot Watford. Å andra sidan blir jag ju inte jättechockad om han sätter två baller heller. Och lite samma går väl för Kane. Så att om jag hade liksom haft en pistol mot tinningen och sagt att Du får inte bindlösa alla men du har vem som helst i laget. Då hade jag
0: landat i Ronaldo eller Kane. Nu är det väl väldigt få som sitter med Ronaldo och Kane. Så att om man ska gå annorlunda så går man på den man har där. Men som sagt, om det bara helt fritt. Vem håller du högst som Ronaldo eller Kane? Jag har sett lite olika sådana här diskussioner på, på, på Twitter. Ja, Kane ställer till det här med sin landslagsform. Mm. Eh, men alltså, jag blir ju, om vi går tillbaka till den här. Jag blir ju, eh, jag sa det, jag skulle inte bli förvånad om Ronaldo blankar mot eh, Watford. Eh, men jag, jag tror jag liksom det är ändå mer... Eh, förvånande än att Kane skulle blänka så som han har sett ut den här säsongen i, i klubblaget. Så jag håller Ronaldo för, före Kane. Eh, är du med mig där eller?
1: Nej, jag hade nog, låtsas jag att jag hade suttit med Ronaldo och Sala i bygget, då hade jag mm. nog varit given på Sala, Hade jag suttit med Kane och Sala, då hade jag ändå lockats aningens lite mer av den vinden. Mm. Eh, utifrån att den ger en oerhörd utväxling. Han har en betydligt lägre ägarandel Och skulle jag liksom Vilket jag inte kommer att göra Men hade jag ändå då valt att chansat så hade jag sett den utväxlingen som, som mycket större Riktigt mm. e, lite små tråkigt svar Men jag tror ändå att jag hade kanske Hållt Keynes snäppet Över Ronaldo Men det är liksom på plats 6 och 7 Och så är det tomt på platserna över Och så är Sala på ettan Så för, för min del är Sala vinden liksom given eh, den här veckan
0: Jag tycker också att Watford är Mycket sämre lag än vad Leeds är Och det väger jag in Mm. i det här. Sen så har vi City-Everton. Jag vet inte. Jag kastade in Cancelo där som att man liksom tröttnade på. Jag lovar att det kommer sitta en del bindlar på en spelare som Cancelo. Jag tror inte att det kommer vara supermånga. Och jag tycker liksom om man nu liksom verkligen ska gambla, ja då är det. Det är hög gambling.
1: Ja och det är så här visst du kan bindla Phil Foden liksom, men Nej, då, då, då hade jag mycket äldre vinlat Ronaldo eller Kane som jag tycker ja. har en helt annan höjd i sig, möter ja, nu har inte Everton varit bra alls, men, men som Watford får det faktiskt ännu sämre, även om Watford vann över Everton senast så tycker jag ju att Watfords försvar faktiskt är ännu ihåligare um, så att nej, jag vet inte, jag kan inte riktigt se någon annan Chelsea känns inte alls aktuella med Leicester borta och, 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 och Lukaku oklar så att, um, nej Ronaldo och Kane är väl de som, som förtjänar omnämnanden i, i min bok.
0: Tråkigt, men vi är manar till lugn och påminner då om att sallas enda blank var i Game Week 2. Och mm. att de två senaste Game Weeken inte alltså har varit blanks. Utan det har varit en, ja, en helt okej okay kapten när man liksom får en assist. Det tycker jag man ska ha med sig. Går vi vidare till lyssnafrågorna så kan vi börja med Joakim Borén- han undrar, vi har ju pratat lite om det här, är Havertz-Tiota givet nu med tanke på skada på Mane och Firmino? Han har redan Gallagher, Emboemo, Rafinha och Sala på mitten.
1: Mm, ja, men givet tycker jag är att ta i, det, det är det inte, absolut inte. Det, det, det kan lika gärna vara värt att liksom spara bytet utifrån att Liverpool inte tar en sån här supermatch. Men är det liksom ett bra byte på förhand att göra? Ja. Kommer du slå väl
0: ut? Jag vet inte. Men är det ett bra byte på förhand att göra? Ja. ja. Jag håller helt med. Sen så kan man väl säga det att han har ju inte Foden heller. jag tycker att Nej. det är liksom så här, lite coin flip att gå på Jota eller Foden. Men jag tycker det är ett fullt logiskt byte att byta ut Havertz den här veckan. Med det lag som man presenterar eller det mittfält som man presenterar. Och då hade jag gått till Jota eller Foden. Um, där är ju liksom man, man får liksom gå på sin egen magkänsla um, ja, ja, ja Jag tycker att Det är inte givet men det är ett bra byte Um, Philip Johansson kom ju in på det här vi, vi pratade om, om också kopplat med Liverpool med tanke då på att man enbart får ha tre spelare från Liverpool och med Robertson skada vem är bäst att ta in som tredje spelare med, mellan Semikas och Jota då varken Trent eller Sala ska någonstans och uh, där var vi väl inne på det, det beror väl lite på vad som passar ens bygge, många sitter ju med Havertz så då är liksom det bytet ganska, ganska enkelt, men uh, mm. Man ska väl inte helt räkna bort Semikas, lite beroende på hur nöjd man är med sitt mittfält i övrigt. Jag tycker ju inte det är värt att byta ut Foden för att plocka in Jota till exempel.
1: Nej, jag kan tänka mig att många sitter kanske med Sala, Foden och så har man gått in på både Smith Smithrow och, och Gallagher och kanske också en, en Boemo eller någon. Och då är det lite så strukturproblematik och som du säger, Foden vill man kanske inte plocka ut. Mm. Och då blir kanske Semikas en lättare väg. Fördelen med Semikas nu om vi får nu besked Att Robertson är borta det är ju att du kan också Frigöra lite pengar eh, Om du har hamnat i lite snedgunga På någon eh, Aspericueta kanske en del sitter kvar med Eller ja sådär Då, då går det ju liksom att göra det, Den switchen och få lite extra stålar Att kanske lassa in i Antingen en annan lagdel Eller, eller att kunna ja, Göra ett ytterligare ett annat byte nästa vecka Med lite mer pengar på banken
0: Mm Vi har pratat väldigt mycket förvärldsbrist. En spelare vi fått väldigt mycket frågor om det är Jamie Vardy. Martin Sjögren han undrar om om man ska plocka in Kane nu och ta ut Vardy om man har råd.
1: Alltså, jag tog in Vardy i mitt wildcard där och sen så skickade jag honom efter två blanks och var ganska tacksam att jag slappste se honom mer eh, hade jag suttit kvar med Vardy i bygget nu och mm. haft stålarna att kunna göra honom mitt ett rakt byte till Kane då hade jag nog förmodligen
0: gjort det raka bytet mm. Vardy ska ju möta Chelsea nu i game 12 men sen är det Watford och Southampton och mm. Newcastle um, det är nog a- Helt okej okay matcher. Sen går de kanske inte att jämföra med Spurs matcher. Samtidigt just nu känner jag mig nästan tryggare med Vardy än Kane. Men det är ju den här liksom potentialen i Kane som ligger där. Så jag förstår väl absolut det. David Sederström är inne på exakt samma sak. Och undrar, han kan även göra Vardy direkt till Ronaldo. Men jag hade nog chansat med Kane i alla fall. I det läget. Ja, men just att göra vad det är Kane känns
1: inte givet, men det känns som att jag hade förmodligen gjort det. Ronaldo, som du sitter, då hade jag nog kanske avvaktat någon vecka utifrån att det är en bra match. Men var eh, det där att kunna och plocka in Kane gratis mot honom. Det, det hade jag gjort, valt att göra.
0: Mm. Uh... Gana Biamba ställer också frågan kopplat till Vardi. Eh, han nämner inte att han har massa pengar eller så här. Och det känns som att eh, Vardi har tappat formen. Borde jag behålla honom eller sälja? Och där är väl min rekommendation att, är det så att man inte har pengar och göra Vardi till, till Kane, då har det inte gjort något byte. Hade jag hade suttit kvar med Vardi. I och för sig, ja visst, det är en tuff match mot. Mot Chelsea här, men sen är spelskymmet helt okej okay. uh, Är det så att man spar en by- Ett byte den här veckan, kan man då Kanske få in Kane, men jag två byten Jag hade inte gjort två byten Tagit minuspoäng för att få in Kane Istället för var det, visst Det kanske hade varit det rätta när man har Faset i hand, men jag tycker det var stor chansning Håller du med mig?
1: Mm, ja verkligen där är det ju lysande tillfälle i så fall som säger, beroende lite på hur bygget ser ut, men spara bytet kanske sitter man med havertz eller någon annan som man kan mm. växla ner, casha in på och sedan i samma switch, det vill säga inför nästa game week mm. plocka in Kane då. Mm. Men, men det finns ju liksom ingen anledning att göra det där, liksom bitet som ska dra oss massa pengar om du inte behöver göra det.
0: Just med avsaknaden hade vi haft liksom en riktigt billig forward som har bra match och superfin form. men Då kanske det hade funnits ett case att liksom göra det bytet och koppla bort och lägga in pengar på banka så man sen kan investera längre fram. Och så. Men där är vi inte nu, vi har ju pratat om bristen på anfallare så då, ah, då tycker jag ändå att det är att bara sitta kvar. Eh, Elliot Sandström han hade planerat för Kane i, i tre veckor där, inför hans bra spelschema men nu blev man lite tveksam med tanke på att vi inte tyckte att man skulle ta in honom förra veckan eh, jag vet inte hur negativa vi var, jag är ganska säker på att både du, jag och Stefan hade honom som forwardsrek förra veckan eh, men eh, jag tycker Kane är helt okej okay att, att plocka in men nu står Elliot och på om man ska plocka in Kane eller Jota. Eh, ja, liksom, han undrar hur man ska resonera där. Är Kane värd chansningen eller bör man köra liksom, lite mer brett och kanske mer safe på att plocka in Jota?
1: Ja, men gällande Kane där. Låt säga att han inte hade gjort ett enda mål nu i landslagsuppehållet. Då hade vi nog inte diskuterat honom så som vi har gjort. Det tror jag inte. För sanningen är ju att han har ju sett för jävla oinspirerad ut i klubblaget den här säsongen. Så att han behövde ju den här som du var inne på tidigare. Någon liksom att Ja men kolla, jag kan ju fortfarande göra mål. För att det har det ju inte sett ut som att han kan. Fram till landslagsuppehållet. Mm. Att väga dem mot varandra. Ja så på förhand så tycker jag ju att Jota är spontant kanske ett bättre byte. Men har man möjlighet att få in Kane Aj, utan minuspoäng så ja, det, det, det behöver ju såklart inte vara fel. Och har man magkänsla för det mm. och har tänkt det och fortfarande tycker att det är ett bra byte, då är det bara att köra.
0: Man får väl även kolla på sitt lag. Vem är det han plockar ut får ta in Kane och vem är det han ska plocka ut får ta in Jota och sådär. Det, det är liksom svårt att ge... Um... Ja, ge råd utan att liksom se bygget i stort utan man får se lite vad som gör en lag bäst men jag tycker inte ens ska vara, vara rädd för att plocka in Kane det tycker jag inte, så spelschemat finns där, det finns tendenser från landslagsspel nu förvisso men även med att Conte är där är inte negativt så att nej, jag tycker inte du ska vara alltför orolig med Kane, jag tycker att det är, en, det är en chansning men det kan vara en väldigt bra chansning också Robert Jonsson har siktat på att uppgradera en forward och ta in en premium forward inom två game weeks, skriver jag och undrar där Kane, Lukaku eller Ronaldo. Det är ju en helt omöjlig fråga att svara på. Precis som vi är inne på, tar man inte in Kane nu, men det är jättebra läge att se hur ser han ser ut mot Leeds. Det handlar inte om hur mycket poäng han tar bara, utan det handlar mycket om hur ser Spurs spel ut generellt och vad är liksom Kanes positionering och, och så. Um, och är det så att liksom, Kane ser dålig ut här De kommande två ja, men Då vet jag inte om det är lite väl kortsiktigt Att chansa på att få ta in han mot Brentford och Norwich För att sen kanske förmodligen vilja göra Något byte därifrån um, Är det så att man ska göra det inom två game weeks? Ja, antingen chansar man nu Och chansar man nu då går man på Kane tycker jag Mm. Chansar man inte nu, ja men då ser man till att, att kolla matcherna eller lyssna på podden och i alla fall höra v- vad vi säger om man inte har chans att se matcherna själv eller gör, ja, gör sitt arbete på något sätt för att liksom få, ja men hur ser de respektive spelare ut. Um, så chansar man, då gör man det nu med Kane. Annars så liksom varje game week som man får se kommer liksom bygga caset för något av de här eh, desto mer. Rick Halsius, han undrar vilka de fem första spelarna vi är som vi tar ut i ett wildcard om vi skulle göra det nu och vi skulle bortse från Sala och Trent. Och det där, det är en väldigt svår fråga. Det jag kan säga bara så generellt, hade jag dragit wildcard nu så hade jag gått på Kane. Den chansningen tycker jag verkligen är värd att göra på ett wildcard. Jag hade inte gått på Kane också, men jag hade gått på Kane. Och sen hade jag förmodligen haft uh, Jota, Sala och Trent eller uh, Semikas Sala och Trent. Lite beroende på vad det är för liksom, uh, uppställning man väljer. Men det är så många ifs and buts i, i ett wildcard så jag kan inte svara liksom, vilka de fem första spelarna jag, jag skulle plocka ut. Vad, eller vad säger du Fredrik?
1: Ja, men, alltså, jag har ju fipplat med liksom, inför wildcard ett antal gånger och sådär. Det finns ju lite olika sätt att göra det på. Vill du bygga en startelva och komplettera med bänkspelare eller bygger du lagdel för lagdel eller så. Jag hade ju skitlat mig att ställa upp en, en elva och sen se om jag kunde skrapa ihop liksom en tillräckligt bra bänk. Men jag hade ju lockats av att sätta Kanselo, eh, ja eh, Trent, James eh, Livramento och sen en billig spelare till Simikas. Simikas. <laughs> uh-huh. Ja. Ja. Eh, och bara liksom tog maxa den backlinjen eh, jag hade förmodligen ville ha haft Salah Foden kanske Gallagher, Smith, row för att göra lite pengar, mm. redo Håller eh, du med mig om
0: kane mm, Jo men
1: jag hade nog försökt att klämma in honom också eh, och jag hade nog kunnat tänkt mig att kanske till och med gå ner på på ett lite, lite billigare mittfält. Eh, Sala Foden, eh, Smith-Rowe, Gallagher och sen väntat lite med sista spotten där. Mm. Eh, och, och eventuellt kunna tänka tänkt gå riktigt billigt för att kunna just få in Kane.
0: Mm. Mm. Eller gå riktigt billigt på sin tredje forward. Eh, eftersom vi pratar om att det är så liksom, dåligt med forwardsalternativ nu.
1: Mm. Det är just att det, det är svårt att hitta en spelande bra form Då hamnar man lite mellanläget där. De ligger mellan 5,5 och 6. mot sex. Mm. Går du ner på mittfältet så kan du ju ändå hitta en 4-5 i värsta fall om du nu vill ha det. Mm. Men någonstans där hade jag landat. Jag håller med dig. Okay, nej, är ju intressant. Om du skulle sitta på ett wildcard. Helt klart. Mm.
0: Sista frågan då kommer från Johan Gustafsson och det här har vi pratat en hel del om i tidigare avsnitt. Inte så mycket i det här avsnittet men han vill att vi ska diskutera kring de här budgetmittfältarna. Eh, han nämner själv Bowen, Gallagher, Trossard, Smith-Rowe. Vem, vilka, bör man sitta på, spelschema, form med mera. Eh, personligen så jag gillar verkligen Bowen eh, nu. Eh, sen så är tajmingen inte rätt för att kliva på honom. Som det är är nu, precis som att det kanske inte är riktigt läge att kliva på Antonio heller. Men det är spelare som absolut kommer pratas mycket om här inom kort när när Westhams spelschema vänder. Ska man hoppa på nu? Jag jag sa det tidigare, ställer Smith-Rowe och Gallagher och varandra just nu. Då är Gallagher mitt, mitt val. Jag tycker att Gallagher för, före både Bowen och, och Trossard också. Det går liksom att kasta in fler spelare i den här. Jag tycker Koné i, i Burnley är också en sån spelare som, som kan nämnas. Uh, vill det bli spännande att se vad som händer med, med Gerard. Men uh, jag kan tänka mig att en spelare som Boendia kommer uh, uh, kommer spela mycket. Leon Bailey uh, tycker jag är jätteintressant. Uh, Girard och yttrarna där uh, Bailey har sett fin ut också uh, men uh, Gallagher håller jag väl högst uh, Trossard pratar jag inte så mycket om han uh, har spelat lite out of position uh, jag vet inte riktigt vad som kommer hända där Hur? Uh, ja, vi har pratat mycket om det här tidigare i tidigare avsnitt Fredrik men vill du mm. säga några ord
1: Ja, men Bowen är intressant som du nämnde speciellt utifrån statistiken vi hade i förra avsnittet där att han togs ju väldigt, väldigt högt upp där. Ehm, Trots allt som du nämner har spelat Europosition som, som anfaller men Mopé på bänken, det känns ju som att det bara är en liksom tickande bomb att ska in där och då tror jag kanske inte att Trossard petas men han får väl kliva in mittfältet igen. Spelskimmat, ja det är en, lite några bra matcher men det finns inget flyt i det, utan det det hackar ganska mycket med liksom, tuffa bortamatcher, West Ham United, Chelsea och ja, ser väl inte så där jättelockande ut tycker jag. Alltså, både Smith och Gallagher, 5-8 kostar de. Vi pratade tidigare, frågan innan här om att bygga ett wildcard, Alltså sätta upp ett, ett lag där två av mittfältarna kostar 5-8. Och du känner att ja, men de här är inga problem att lira. Det möjliggör ju ganska mycket för bygget i övrigt så jag tycker att det någonstans
0: svarar på frågan i dagsläget. Mm, absolut. Innan vi slår igen butiken ska vi väl nämna det som vi pratade om i förra podden att vi är väldigt glada över att vara nominerade i guldpodden i tre kategorier till årets podd, årets hobby fritidspodd och årets sport och idrottspodd. Röstningen pågår ju här till slutet på november så man kan fortfarande gå in på guldpodden.se om man inte redan har gjort det och lägga sin röst och vi är jätteglada och tacksamma för alla som redan har gjort det. Det och ni som inte har gjort det får gärna gå in och göra det och, och rösta där. Vi skulle bli oerhört glada om vi skulle kunna eh, kamma hem något av de här priserna. Så uh, guldpodden.se där röstar man. Uh, det ligger länk på vår Facebook-sida uh, direkt till, till röstningsformuläret. Om uh, man vill ta sig den tiden så är vi glada. Mm. Uh, men med det så tycker jag vi önskar alla stort lycka till här inför Game Week 12 till helgen. Och på återrörande. Ha det bra! Ha det gott! Ciao.